0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen beim Wugel in den Karium. Hier ist die Annie Und hier ist die Vivi. Und heute in ganz eigenartiger Art und Weise: nämlich ich sitze bei mir zu Hause, Vivi ist bei sich zu Hause. Und trotzdem kriegen wir es hin, diesen Podcast hier heute aufzunehmen. Wir sind es über Fernsprech mit dem Denkarium verbunden. Quasi, es ist ein Rätsel. Wir haben sowas wie ein Dosentelefon, halt bloß für die magische Welt. Und ähm, sind so irgendwie in der Lage, beide im Denkarium zu sein, obwohl wir nicht im Denkarium sind. Sachen es gibt ist so mit, es ist, Es ist wie Zauberei. Es ist wie Zauberei. Und ich hoffe, dass das alles so im Großen und Ganzen gut klappt. Also, dass wir das jetzt gut hier hinbekommen und dass dann vielleicht die Qualität die bei uns ja sowieso jetzt nicht groß geschrieben wird, <lacht> nicht zu sehr leidet. Und ohne jetzt noch weitere Worte, unwichtige Worte zu verlieren, möchte ich euch darauf einstimmen, dass wir heute in das sechste Kapitel des zweiten Buches abtauchen. Und das Kapitel trägt den Namen des wohl grandiosesten, und begabtesten Hochstapler der Zaubererwelt, <lacht> Gilderoy Lockhart. Das ist der Titel. Und weil es ein Eigenname ist, ist der Titel sowohl im Englischen als auch im Deutschen Gilderoy, Gilderoy, Gilderoy Lockhart. So viel dazu. So viel dazu. Und ich äh, hoffe, dass einige von euch sich auch unsere Sonderfolge angehört haben, die sich mit dem gutsten Gilderoy beschäftigt. Denn dort hat ihr noch einige einige wenige, wollte ich gerade sagen, äh, nein, sogar einige viele, so ich weiß, das kann, darf man nicht sagen, aber ich tue es jetzt einfach, äh, Details und Kleinigkeiten aus dem Leben des Gilderoy. Und ich fand jetzt nach dem Lesen dieses Kapitels die Folgen noch lustiger als sowieso schon, weil ja. hier so viele Parallelen auftauchen und wenn man das hier nur so liest, denkt man sich auch seinen Teil, aber mit dem Hintergrund der Sonderfolge ist es noch mal ein Zacken witziger. Lass und einige Fragen könnten wir, glaube ich, sogar dann beantworten. Also er beantwortet sie dann zwar auch, aber ich meine... Aber ich muss auch sagen, gerade gegen Ende habe ich bei manchen Formulierungen gedacht, oh, es ist so passend oder eben es, ist, es deutet so vieles auf das hin, was wir in der Sonderfolge gesagt haben, ja, dass absolut. es wirklich amüsant ist. Und ich finde schon den Einstieg in das Kapitel, so Gilderoy lockert und dann... Ähm, Ab dem Frühstück in der großen Halle ging es nur noch bergab. Also ja, das ist also so der, die, der Einstieg. Ja, ähm, dieser, Tag, dieser Tag beginnt in mit einem, in einem trüben Grau. denn Harry befindet sich nach seinem Abenteuer. Es kommt eben so verrückt vor, dass wir jetzt eigentlich erst dort weitermachen. Also nach dem Kapitel weitermachen, wo Ron und Harry ja mit dem auch so angekommen sind in Hogwarts und Ärger bekommen haben. Aber dadurch, dass wir halt jetzt ein paar Sonderfällen eingeschoben haben, kommt mir das so vor, als wäre das schon total lange ewig. Her. Her. Und eigentlich ist erst der zweite September. Genau, es ist der zweite Tag, aber der erste richtige Schultag. Im zweiten Schuljahr für Harry und der beginnt in der großen Halle, wo auch sonst. Denn dort gibt es jetzt erstmal das Frühstück und die verzauberte Decke der großen Halle zeigt einen wolkig trüben grauen Himmel. Und eben Harrys Tag beginnt furchtbar oder geht bergab, also es wird einfach alles schlechter. Aber ich dachte mir dann so, ja, jetzt steht hier da, ab dem Frühstück wird, geht alles bergab. Aber es beginnt erstmal damit, dass äh, geschrieben wird, dass die Tische voll beladen sind mit Essen. Und das ist doch eigentlich was Schönes, oder? Also, also eigentlich, du tutst es gerade widerlegen, erst ja. mal. Also Sachen, die hier aufgezählt werden, darüber kann man sich jetzt ein bisschen streiten, ob, ob, das, das, jetzt ob das jetzt toll ist. Aber es ist immerhin, ich denke, für die Engländer, in ein fantastisches Frühstück. Aber ich stell mir vor, du bist vielleicht jemand, der gerne Porridge zum Frühstück isst. Ja. Und dann, also vielleicht auch so mit eben ein bisschen Früchten drin und so leicht süß. Und dann steht neben dir so eine Räucherheringplatte, hm. wo es dir doch schon halb hochkommen muss. Also ja. so krasser Fisch zum Frühstück, das ist schon heftig. Also Eier und Schinken. Toastbrot, gehe ich alles noch mit. Das kann richtig lecker sein zum Frühstück. Aber so Räucherhering ist schon heftig. Ja, also das stimmt. Aber ich hatte mal auch im ersten Buch ja den Gedanken, dass immer dort, wo du sitzt, die Sachen stehen, die du gerne isst. Und dass du dann quasi von den anderen Sachen gar nicht viel mitbekommst. Und ich hoffe einfach, dass das so ist. Weil ich bin ja der absolute... Porridge-Liebhaber und bei dem Gedanken an irgendwelchen Speck oder irgendwelchen Röcherherringen, dann kommt es wirklich hoch. Und in meiner Traumvorstellung sitze ich an diesem Tisch und bin umgeben von köstlichem Porridge und kriege nichts mit von den anderen mhm. Dingen dort auf dem Tisch. Das ist naja. schön. Das ist eine schöne Vorstellung. Ja. So, also wir umreißen nochmal kurz die Szene. Harry sitzt mit den anderen Schülern am also in der großen Halle, am beim Frühstück, an den Tischen. Und in seiner Nähe sind Hermine, Ron und dann wird auch Neville erwähnt. Und Hermine ist ganz vertieft in ihrer Ausgabe von Abstecher mit Vampiren. Und das ist ja, wie wir alle wissen, ein Buch von Gilderoy Lockhart. Und er ist ja ab diesem Schuljahr der Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also ganz ihrer Manier entsprechend bereitet sich Hermine ähm, mit viel Vergnügen auf den Unterricht vor. Ja, und das liest du bestimmt nie zum ersten Mal, das Buch. Auch nicht. Und äh, sie scheint immer noch ein bisschen schlecht gelaunt zu sein wegen dem Trara vom Vortrag mit Harry und Ron, denn sie wirkt noch etwas steif bei ihrem guten morgen -Gruß und Harry hat einfach so den Verdacht, dass sie das den beiden noch ein bisschen übel nimmt. Neville hingegen, der auch in ihrer Nähe sitzt, ist voller Begeisterung und fröhlich und wie wir es auch schon mitbekommen haben in den vergangenen Kapiteln, wird immer bei bestimmten Stellen nochmal ein bisschen wiederholt, was das für Personen sind, was das so für Orte sind, für alle, die jetzt das erste Buch nicht gelesen haben und mhm. Neville wird beschrieben als ein rundgesichtiger und unfallträchtiger Junge mit und dem schlechtesten Gedächtnis von allen Menschen, die Harry jemals kennengelernt hatte. Also wieder sehr unschmeichelhafte mhm. Dinge, aber auch ein bisschen wahr eben. Also es hält jetzt auch nicht gelogen. Und ähm, er erklärt, dass seine Oma ihm ein paar Sachen schickt, die er vergessen hat. Also sie ist wahrscheinlich davon übergegangen, äh, aus dem letzten Jahr, dass ähm, hier den Erinner mich? Stimmt, das ist aus dem Erinner mich geworden. Ja, das hat wahrscheinlich einfach nicht gebracht. Der sitzt da davor, ich vergesse immer, was ich vergessen ja. habe. Und dann sagt ich, ah, okay, das, ich, ich schicke einmal ein Paket. Weil ähm, das erinnere mich, sagt dir ja nicht, was du vergessen hast. Das erinnere mich, ist quasi der Knoten am Taschentuch für Zauberer. Ja. Ich mache mir wieder ähm, nebenbei ein paar Notizen. Also wenn ich zwischendurch mal kurz ruhig bin, dann nicht, weil die Verbindung abgebrochen ist. Also, weil ich schreibe. Ja, das ist auch eine gute Info für mich, weil ich dich ja nie sehe. Eben, es, es ist jetzt quasi, ich muss jetzt alles, was wir sonst immer nur den Zuschauern erklären, weil du mir irgendwelche Bilder zeigst oder, oder wir sonst irgendwas machen, muss ich jetzt auch dir erklären, weil du das erste Mal, das allererste Mal und vielleicht auch hoffentlich auch das letzte Mal hier ja, neben mir sitzt. Nie. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich denke, das wird nächste Woche auch noch so werden. Ja. Sind wir mal ehrlich. Ja, das ist einfach die aktuellen Zeiten. Wir kennen es alle. Wir sind alle betroffen. Man muss kreativ sein und das Beste rausmachen machen. Und ich denke, das machen wir hier mit. Ja, und weil unser, ähm, unser Kamin ist gerade ans ans Flohnetzwerk angeschlossen. Deswegen kann ich gerade nicht zu dir rübersetzen Genau. Das ja, ist eben Knappheit von Flohpulver und sowas. Das hat man ja alles schon gehört. Ja, sehr ist ja alles teurer geworden. Das Beste, wir ja. haben ja auch bloß so zwei, zwei Sickel <lacht> in unseren <lacht> Verliesen liegen. Wir können froh sein, dass es wenigstens noch die Denkariumflüssigkeit gibt. Oder zumindest, dass wir noch einen guten Vorrat haben. Weil stell dir mal vor, die wäre leer. dann <lacht> oh, könnte man nee. das ganze Ding hier Können wir das vergessen. nicht machen. Nee, das so. geht nicht. Jetzt so. aber mal weiter hier im Text. Weil wir haben ja schon festgestellt, im letzten, in der letzten Folge, dass das ein ultra langes Kapitel wird für genau. Alper-Dachverhältnisse. Und ähm, wie wir gerade darüber geredet haben, wartet, äh, wartet Neville auf ein Paket von seiner Oma. Und just in diesem Moment, da ist wieder mein Lieblingssatz, strömen die Eulen herein. Und über die Eulen und diese ganze Eulenpost haben wir ja auch schon so oft geredet. Und es klingt einfach so unvorstellbar, dass Hunderte von Eulen hereinströmten oder gut 100 Eulen mhm. hereinströmten. Ich meine, ja, wir wissen inzwischen, alle Eulen sind, sind äh, lautlos. Aber dann passt es auch wieder nicht, dass schon ein Rauschen zu hören war. Aber gut, wer weiß, vielleicht das sind, sind das die Briefe Päckchen, ja. oder die Zeitung. Und Aber auch, wie das, wie das abgehen muss jetzt, dass die alle da ja. drüber fliegen und das drüber fallen lassen. Also nie sagen, ich, le ich lege das Paket in deinen Schoß oder ich, ja. ich setze es vor dir ab, sondern man lässt es einfach fallen. Also ich meine, das fliegt ins Essen, das fliegt auf die Leute. Es ist ja auch nie jedes Paket vielleicht ultra leicht. Mhm. Also es ergibt nie so viel Sinn. Und was ich mich gerade frage, durch welches Fenster kommen die denn geflogen? Ist in der großen Halle immer ein offenes Fenster frühst weil ja, ist ja da ist alles offen. Da wird immer durchgelüftet, egal ob es kalt ist oder warm. Na, die machen früh halt auch hier so Stoßlüften aufgemacht. zwecks Corona ja, und so. Richtig. Ja, aber das ist ja auch im Winter, muss ja da immer eine Luke offen sein, wo diese Eulen dann durchrauschen. No? na, aber ist es im Film nie so, dass es immer oben noch so ein paar Fenster sind? Du hast hm. riesige Türen und oben sind da nochmal so drei ja. Fenster offen. Kann sein, ich es mir einbilder, aber nee, nee, das wird schon so, so mehr... stelle ich es mir immer vor. ja. Und Na die gut. sind halt immer offen. Das sind gar keine Fenster, das sind einfach Öffnungen. Ja. Superschutz in Hogwarts. Wir lassen einfach <lacht> immer die Eulenfenster offen. Ja. So, und Neville bekommt sein Paket und es landet nicht sanft und elegant auf seinem Schoß und, oder sonst irgendwo, sondern es prallt von seinem Kopf ab. Und Hermine hat auch ein bisschen Pech, denn eine Eule fällt in den Milchkrug, der voll steht und an den sie ihr Buch gelehnt hat. Das ist. Detail haben wir vorhin über, übersprungen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall äh, wird, wird sie und werden alle anderen um sie herum mit Milch und Federn bespritzt. Und wie sollte es anders sein? Diese Eule ist natürlich Errol, die Eule der Familie Weasley.
1: Mhm. Und
0: das arme Tier leidet wieder Höllenqualen, möchte ich meinen. Denn ähm, Sie sackte ohnmächtig auf dem Tisch zusammen, die Krallen in die Luft gestreckt, also so richtig auf dem Rücken, die Füße so nach oben, was eigentlich, denke ich, für allen auch eine, eine super unnatürliche Lage ist. Also das ist wirklich, entweder sind sie tot oder ja. vom Baum gefallen, keine Ahnung. Also eigentlich tot. Ja, und äh, Ron ist auch da total emotionslos. Der pickt die betröppelte Eule da aus der Milch und klatscht wahrscheinlich nur daneben wieder hin und sein Oh nein, gilt auch nicht der armen Eule, was vielleicht Hermine kurz denkt, denn sie tätschelt die Eule und versichert Ron, dass sie noch lebt. Denn Aber Rons Aufmerksamkeit und dieses Oh nein, richtet sich nämlich auf einen roten Umschlag, den Errol in sein Schnabel, in seinem Schnabel hat. Mhm. Und dieser rote Umschlag ist, wie wir wissen, ein sogenannter Heuler. Also Rons Mutter hat ihm einen Heuler geschickt. Und diese Szene kennen wir auch aus dem Film. Aber es sind ein paar bedeutende Unterschiede im Vergleich zum Film. Und Nummer eins ist für mich jetzt persönlich, Klar, wenn so ein Brief kommt und Ron weiß, was ein Heuler ist, da ist aber auch wieder die Frage, woher. Also man redet drüber und, und das ist ja auch markant, wenn das ein roter Brief ist. Aber Ich denke, er weiß es auch vorhin, dass die Zwillinge auch welche ja, bekommen das haben. wollte ich gerade fragen. Hat denn schon mal einer seiner Brüder einen Heuler bekommen, dass er den so sofort einordnen kann? Oder ist es wirklich dieses ungeschriebene Gesetz in der Zaubererwelt, roter Brief, Heuler? Nee, ich denke, dass der das dadurch auch kennt. Also wenn, also ich kann mir auch vorstellen, wenn es nicht im letzten Jahr war, dass er es aus den Jahren kennt, wo er noch zu Hause war. Hm. Die Mutter erfährt, dass die Zwillinge Mist gebaut haben und schickt ihn Heuler und er kriegt mit, wie sie ihn zu Hause verpasst. Ja, das kann sein. Und dann ist die nächste Überlegung, ist in dieser dieser Heuler mit eben Absender versehen. Also sieht Ron auf den ersten Blick, dass es von seiner Mutter ist oder könnte es jetzt vielleicht auch von seinem Vater sein? Also könnte er, also weiß er einfach, dass es also er spricht ja von ihr, also er sagt, sie, sie hat mir einen Heuler geschickt. Ja, er weiß sofort, dass, es die, also, dass ist. es die Mutter ist. Weiß er das, weil die Mutter eben schon öfter Heuler verschickt hat oder weil sein Vater sowas niemals machen würde oder wie auch immer. Also siehst du, wenn, wenn wir bei dir jetzt beispielsweise einen bekommen würden, würden wir sofort sehen, oh Gott, der Absender ist meine Mutter. Oder würden wir dort sofort sehen, oh Gott, der Absender ist meine Oma oder meine Lehrerin oder was weiß ich wäre auch immer. Oder müssten wir uns dann überraschen lassen? Na, Ich finde, es ist an sich leider relativ wenig über den Brief geschrieben. Ja. So wie der, sage ich mal, damit man in die Schule kommt mit oh, dem Pergament und das steht drauf und hier ist einfach nur der rote Brief. Also es ist halt, finde ich, kaum das beschrieben, wie es im Film auch aussieht, ne? Wenn ja, ich jetzt nicht überlege. habe. Das hab. ist ja das Nächste. Ähm also Ron und Neville, die ja beide aus Zaubererfamilien kommen, wissen sofort, dass es ein Heuler ist und wissen auch, was jetzt auf Ron zukommt und was ihn Schreckliches erwartet. Und Neville's Hinweis ist, mach ihn lieber auf, Ron. Und danach erzählt er, dass er selber mal, also Neville, dass er selber mal einen Heuler von seiner Oma bekommen hat und hat ihn versucht zu ignorieren und es war schrecklich. Also auch wieder meine Frage, warum hat Neville einen Heuler bekommen? Weil es kann ja nicht in der, oder zumindest wurde nicht darüber geschrieben, dass es in der Schulzeit war, also in dem vergangenen Schuljahr. Und davor war er ja bei seiner Oma, also hat er bei seiner ja Oma ja gelebt. Ja. Und Zauberer gehen ja so klassisch jetzt nicht irgendwie in die Grundschule. Also wann mhm. und wo und warum hat Neville einen Heuler bekommen? Was hat er gemacht? Und naja. Aber ich denke, es muss in der Let im letzten Jahr gewesen sein oder dass Harry vielleicht davon nichts mitbekommen hat. Naja, aber also wenn wir jetzt. Gucken. vielleicht war das Arina mich verloren hat oder keine Ahnung. Aber ich finde auch, er macht ja nichts so Krasses, was einen Heuler begründen würde. Hm. Also Neville ist doch meistens eher halt tollpatschig, aber ja, das war. Aber das, was wir jetzt gleich hier erfahren, ist doch, also da kann doch eigentlich niemand in Heuler verbergen. Also wenn Neville sagt, er hat versucht, ihn zu ignorieren, also wer weiß, was dann passiert ist, aber selbst wenn du versuchst, im verbotenen Wald deinen Heuler aufzumachen, am Ende trinkt das so weit, dass es immer noch irgendwelche Schüler mitkriegen, oder? Ja, naja. und ich denke mir auch, der wird doch sich quasi auch von alleine öffnen. Naja, also wenn, ist, wenn, du, mm. wenn wir jetzt mal weitergehen... Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen sozusagen zusammenfassen, dass Neville dann auch sagt, mach ihn auf, es ist einfach dann alles überstanden und Ron die Hand ausstreckt, den Umschlag rauszieht und dann geht es ja sofort los. Also er muss ja nur den Umschlag sozusagen berühren und der Brief legt los. Wie kann denn Neville diesen Brief ignoriert haben? Er dürfte ihn dann nicht mehr berührt haben. Naja, hier steht ja da, dass äh, der Brief an den Ecken schon anfing zu rauchen also ist wahrscheinlich von innen wirklich so eine, so eine Kraft und so ein Druck, die raus muss. Und jetzt streckt ja Ronnie Hand danach aus und zieht den Umschlag aus Arrows Schnabel und schlitzt ihn auf. das bei dir auch? Ach, da, also er macht ihn doch irgendwie Genau, auf. er macht ihn selber auf. Und dann kommt im. Die, diese Besonderheit des Heulers. Neville, der weiß, was äh, passiert, steckt die Finger in die Ohren und Harry macht es nicht und ist für einen Bruchteil verwirrt, aber bekommt dann sofort die Erklärung, warum denn es ertönt ein ohrenbetäubendes Dröhnen und jetzt ist die Frage, woraus geht dieser Brief quasi auf wie und, und, und hat dann so eine Funktion wie so ein Megafon als würde Molly Weese dahinter stehen und reinbrüllen, also als hätte sie einen Brief so, gebrüllt, ihn, ja. ihn, ihn, ihn verschickt und dann beim Offenen kommt jetzt Brüllte äh, raus, weil diese ja. wunderschöne Darstellung im Film, dass das sich gibt's so Mund nicht. auftut und sich der auch so richtig bewegt und alles, das, das fällt ihr komplett. Und dass ja auch Schrift dahinter ist. Ja, Also ich denke, dieser Brief wird kaum Inhalt haben. Also ich denke, durch dieses Ausschützen ist wie der, der Ton, der darin gefangen ja. war, wird jetzt herausgelassen. Es gibt im Buch gar kein Blatt, das sich darin ja. befindet. Ja. Denn sie wird es ja nicht aufschreiben, denn es ist ja ihre Stimme, die dort wieder halt. Also wird sie es dort reingeschrien haben. Ja, es genau. ist so wie eine Kotztüte, du schreist es rein, wenn du die Kotztüte wieder aufmachst, mhm. dann kommt alles raus. Ja. Also, so ja, ich hätte auch gedacht, im Film... Also... Im Film sitzt Molly zu Hause, ist total wütend und schreibt in ihrer kompletten Wut diesen Brief, steckt den rein, schickt ihn ab und beim Aufmachen liest quasi der Brief von alleine mit ihrer Stimme diese Zeilen vor. Und genau. hier ist es so, als hätte Molly sich zu Hause wirklich diesen Prägumstock vor den Mund gehalten, dort reingebrüllt, zugeklebt. Und wie er dann bei Ron ankommt und aufgemacht wird, kommt dieses ganze Gebrüllte einfach raus. Ja. Und man könnte jetzt sich noch vorstellen, dass sich trotzdem diese Öffnung des Briefes so bewegt, weil er wurde ja irgendwie aufgemacht. Das kann sich ja trotzdem so bewegen. Aber davon wird nichts geschrieben. Und nee. wir können, also es ist wirklich jetzt alles nur mutmaßen und vorstellen, also es ist es wirklich, ist, als ja. würdest du, manchmal hast du doch diese Geburtstagskarten, die singen, ja. und wenn du sie aufklappst, kommt der Ton. Und bei dem ist halt, du hast den Schlitz aufgehauen und es kommt der Ton. Ja. So. Ja. Und, und ich stelle mir so vor, wie, ähm, wie Molly zu Hause sitzt, alles rausgeschrien hat, Arthur kommt abends nach Hause und sie sagt: Ja, ich habe Ron heute einen Brief geschrieben. Ja. Ach, das ist aber nett von der Molly, dass du so ruhig bleibst, trotzdem du dich so über ihn geärgert hast. Aber das macht sich einfach als gute Mutter aus. Ja,
1: und genau. ähm,
0: dieses, dieses Brüllen aus dem Brief ist so laut, dass sogar Staub von der Decke rieselt. Also das muss ja wirklich so eine Wucht sein, dass es einfach wirklich die ganze Halle mitbekommt. Ich meine, mein Gedanke sitzen dann auch die Lehrer mit, da und frühstücken oder sind das eher nur die Schüler? Ja, Später nein. kommt ja dann McGonagall auch vorbei. Die sitzen auch mit beim Essen. Also jeder bekommt das mit und ja, das soll für Ron wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das der Sinn der Sache ist, dass jeder das mitbekommt. Aber irgendwie finde ich es auch für Molly peinlich. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich sitze dort in der Halle und kriege das mit, würde ich eher so denken, oh Gott, der arme Ron, ey. die Mutter der ist ja super Mutter. peinlich. Also das muss ja aber auch für Ginny peinlich sein, das muss für, ja, für alle Fred, Fred und George da. peinlich sein. Und das ist dann wieder ein Unterschied. Also ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, die, der Inhalt des Briefes ist, wie wir das auch schon alle kennen und denken und bla. bla, bla. Ähm, wie konntet ihr das Auto nehmen? Du hast nicht nachgedacht, du warst dumm, wir haben dich anders erzogen, bla, bla, bla. Dann kriegt Harry auch nochmal, also er kriegt nicht direkt Ärger, sondern er wird halt so erwähnt, ähm, du und Harry hättet sterben können oder ihr hättet euch den Hals brechen können und mhm. ähm, am Ende kommt noch dieses Ja, du bist eine Schande und dein Vater, er hat eine Untersuchungskommission am Hals, blah, blah, blah. Und die Drohung, wenn du noch einen Fehltritt begehst, dann holen wir dich nach Hause. Und im Film ist es ist ja, glaube ich, so, dass der Brief dann zu, zu Harry sagt, dir mache ich natürlich keinen Vorwurf. Und zu nee. Ginny. Ach, ja, genau. Ginny, mein Schatz, ich finde es schön, dass du auch nach Düsseldorf gekommen bist. Ja, oder wie war dein erster Schultag? Ja, also, ne? und das fehlt ja auch. Also Ron wird komplett angeschrien, es richtet sich nur an ihn. Der Brief ist ja auch nur an ihn adressiert. Und das find macht auch aber Sinn. Auch, ja, finde ich auch besser, weil es ist erstens an ihn. Und es ist ja ein Heuler, um zu meckern. Und nie, um zu sagen, hast du schön gemacht. Ja, eben, also er soll ja auch was wegkriegen davon, aber trotzdem finde ich, ist auch ein bisschen peinlich für, für Molly. Also, wenn ich sie wäre, ich würde mir vielleicht auch ein bisschen den Frust runterschreien wollen, aber dann, dass das dann so öffentlich ist, vor allen anderen, also, ja. das wäre mir auch schon wieder zu peinlich irgendwie, ich weiß auch nicht. Es gibt doch später auch die Möglichkeit, dort in diesem Eulenverschlag mhm. Briefe zu verschicken. Und ich weiß nicht, ob er hier zu bekommen. Also ich denke, es gibt auch die Möglichkeit, Briefe später zu schicken, dass die nie früh mit der Post kommen. Ja. Ähm, und es sind halt mehrere Punkte. Einmal, ist die Decke rieselt, finde ich übertrieben, denn die fängt in den Filmen zumindest erst an zu rieseln, wenn hier... Dann irgendwie Hogwarts angegriffen wird. Ja. Und dann ist halt Ich denke mir, so ein Heuler kommt bestimmt einmal im Monat zu irgendeinem Schüler, der wieder Scheiße gebaut hat. Ja, eigentlich. Würde also, ich das schätze passen. mal, es ist jetzt nicht, das, also, es ist in diesem Jahr der erste Heuler, weil es ist der zweite Schultag. Ja. Oder der erste richtige. Aber ich denke mir, so in jedem Jahr werden ein Haufen Heuler, also ab und zu mal Heuler zu den speziellen Schülern kommen. Und wahrscheinlich werden Molly und auch die Hälfte von ihrem Geld für Heuler an Fred und George ausgeben? Haben, das erfährt man nicht. Also das ist wirklich, es, dieses, dieser Gegenstand taucht jetzt hier das erste Mal auf und es ist so, als wäre er vorher nie existent gewesen. Also hm. wäre auch lustig gewesen, mal ähm, eben im, im ersten Teil zu lesen, dass Fred und George einbekommen oder wie auch immer. Oder ist dass das sie so sagen, ist. sagen, wir frühstückten in der großen Halle. Im Hintergrund hörte man am slytherin tisch wieder mal einen Heuler. Ja, zum Beispiel. So. So oder wie. wir gingen in die Schule oder wir gingen ähm, zur Mittagspause und ach, der und der von, von Ravenclaw hat wieder einen Heuler bekommen ja. von seiner Mutter, weil die ist immer übel schnell außer sich oder so. Oder wegen ja. den Trollen haben hat da Mildauer Heuler gekriegt, die auch beim Frühstück gekommen sind, oder was? Weiß ja. Ich? Aber der, der gutsten hier ist eben die Sache mit dem Heuler erst im zweiten Buch eingefallen. Ja. <lacht> oh, Verzeihung und, so. Und auch ein Unterschied zum, zum Film ist ja hier, nachdem der Heuler seine Tirade beendet hat, ähm, es hat Ron ihn auf den Tisch fallen lassen, er flammt auf und zerschrumpelt zu Asche. Und mhm. das finde ich im Film ehrlich gesagt cooler, dass er sich ja vor Wut selbst zerreißt. Genau, er steckt da auch nochmal die Zunge so komisch raus. Ja, der und tut dann er halt zerfetzt er sich so. Ja, und das finde ich irgendwie ich gewesen. Ich mag das total, weil es nochmal diese Wut, so wechselt, so dieses mhm. zerstörerische hat. Ja. So ist das, Flammen ist auch super, aber nochmal dieses. Ja. Ich zerstöre ja alles. <lacht> <lacht> Und nachdem das jetzt überstanden ist, also Neville hatte eigentlich recht, es waren nur ein paar Schreckensminuten, die jetzt vorbei sind und es gab ein bisschen Gelächter, aber im Großen und Ganzen ist Normalität wieder eingekehrt und das ist eigentlich auch ein Beweis dafür, dass es Heuler bestimmt öfter mal gibt. Stimmt. Dass da die Schüler schon sich zwar vielleicht so ein bisschen drüber freuen und denken, Hoch, endlich mal wieder Action, aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt nichts super krasses, also äh, dann nichts, was noch nie da gewesen wäre. Mhm. Und ähm, ja, also Ron leidet ein bisschen jetzt darunter und Harry fühlt sich auch sehr schlecht, weil Mr. und Mrs. Weasley eben viel für ihn getan haben über den Sommer und er sie auch sehr gerne mag und er sie jetzt damit auch verletzt hat und ja, das Vertrauen eigentlich missbraucht hat. Aber er hat nicht lange Zeit darüber nachzudenken, denn Professor McGonagall kommt an den Tisch der Gryffindors und hält nicht die Stundenpläne aus. Also scheinbar ist der Hauslehrer am ersten Schultag dafür verantwortlich, allen seinen Hausschülern die, die Stundenpläne sind. auszuteilen. Und das für alle Klassenstufen. Ja, also schön. das ist ja erstens, könnte ich mir vorstellen, ein übelster Zettelkram und ein übelstes Zettelgemäre, dass man da bestimmt auch schnell durcheinander kommt. Und nee, 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 Anni. nee. nee? Die geht dort lang. Akio, Stundenplan, Harry Potter. Akio, Stundenplan. Ja, aber da bist du ja auch fünf Stunden beschäftigt, bis mhm. du alle Namen aufgezählt hast. Das schon, aber stell dir mal vor, du gehst ja mit diesem Stapel dort durch und dann sitzt da jeder jeden Tag, wo er will. Mhm. Dann hast du mal die Klasse dort, die Klasse dort. Vor allem, ich würde auch sagen, ich lege eure Stapel dorthin. Stapel Klasse 1, Stapel Klasse 2, sucht euch jeder in raus und fertig. Gerade in den ersten Jahren haben ja alle denselben Unterricht. Oder die Minerva kann einfach mit ihrem Schwenker ihres Zauberstabs alle Stundenpläne dorthin zaubern, wo sie hingehören. Ach so, dass sie eben mal alle über dem Tisch verteilt genau. und vor jedem landet derjenige, das, der soll äh, das, so gut hinbekommen. Ja, das, das können wir die Gute. <lacht> und, und die erste Stunde am ersten Schultag ist eine Doppelstunde Kräuterkunde und wir alle kennen und lieben Kräuterkunde, hoffe ich. Denn ich glaube, das wäre mein Fach in der Zauberschule. Also das wäre mein Fach, wo ich aufstechen könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich andere Fächer richtig verkacken würde. Das schon. Ich habe aber mehrere Gedanken, die ich jetzt hier noch mal kurz loswerden will. Mhm. Einmal hieß es ja Kräuterkunde und ja. es geht ja mehr um die Zauberpflanzen, wie wir später hören wo ich immer so finde, also Kräuterkunde hört sich für mich an, wir gehen in den Wald und sammeln Kräuter und nie, wir züchten Pflanzen. Und es ist ja mehr als nur Kräuterkunde. Also es werden ja Elixiere nie nur aus Kräutern oder Teilen der Pflanze gewonnen, sondern eben teilweise ganze Pflanzen verschieden behandelt. Mhm. Ähm, und mir ist oft gefallen, zum Beispiel ähm, Zaubertränke ist der Hauslehrer von Slytherin, haben sie mit Slytherin zusammen? Kräuterkunde, ja. die ist doch die Hauslehrerin von Hufflepuff. Ja. Haben sie mit Hufflepuff zusammen. Also irgendwie habe ich mich gefragt, ähm, ob das bei allen so ist. Also dass immer das, wo die Hauslehrerin den Unterricht gibt mit derjenigen. mit.
1: Aber es müssen
0: doch auch die Slytherins und die Ravenclaws Kräuterkunde haben. Ja, ja. Haben. Im Sinne, also mein, mein Hintergedanke ist, haben die Hufflepuffs, weil sie Hufflepuffs sind, einfach mehr Kräuterkundestunden in ihrem ähm, so. ist, also es ist ein bisschen ein ulkiger Gedanke. Aber weil es so, so auffällig ist, dass halt die Hauslehrer mit den Häusern, und mit denen hat einfach noch zusammen Unterricht, ja. ist nicht immer so. Aber es ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen, dass es wieder so passt, ob es sein kann, dass die vielleicht öfter Unterricht haben, dass es wie mhm. schon so Profile sind. Du bist Hufflepuff und deine Hauslehrerin macht halt das, ja es haut auch nie hin, weil... Meistens später... sie ja immer Unterricht zusammen mit anderen, weil sonst wären es ja nur zehn Leute pro Jahrgang, so ungefähr. Mhm. Stimmt schon. Naja, aber wenn ich ein Havelpast wäre, würde ich mich freuen darüber. zu haben denke ich zumindest. Also ich stelle mir das sehr schön vor. Das, also wenn man sich so die Gewächshäuser in zum Beispiel Jim Case Buch... Mhm. Und also da finde ich sie so besonders schön, aber auch so an sich, so diese riesigen gläsernen Gewächshäuser. Ich finde das irgendwie ja, auch total wunderschön. schön. Und ja. was das auch für Pflanzen sind, das macht ja auch Spaß, die zu entdecken. Mhm. Ja. Und ja. da, da geht es jetzt auch hin. Also Harry, Ron und Hermine laufen zusammen durch den Gemüsegarten hinüber zu den Gewächshäusern. Und da steht bei mir, wo Zauberpflanzen gezüchtet wurden. Steht bei dir auch Zauberpflanzen? Ich, ich glaube, war ja, nicht. warte mal, ich finde es, ja, Zauberpflanzen. Ja, fand ich immer ein bisschen, irgendwie ein bisschen Na Naja, ah ja, und ähm, als sie sich dem Gewächshaus nähern, steht dort schon die andere Klasse und Professor Sprout kommt auch kurze Zeit später in Begleitung von Gilderoy Lockhart. Und mhm. dieser, dieser Mann ist in diesem Kapitel, das Kapitel trägt ja auch seinen Namen, allgegenwärtig und ja. er hat <lacht> er hat der guten Pomona ein paar Tipps gegeben, denn Professor Sprout war bei der Peitschenweide und hat ihre Zweige verbunden, denn am Vorabend hat ja die Peitschenweide einen erheblichen Schaden erlitten, weil ja ein Auto gegen sie geknallt ist und sie im Anschluss versucht hat, das Auto inklusive Insassen zu töten. Ja, und definitiv. bei diesem Kampf ist sie nicht ganz unbeschadet herausgegangen und ich habe jetzt leider vergessen was fällt halt mir jetzt gerade ein das Englische noch mal zu übersetzen aber ich glaube im Englischen bekommt sie keine Bandagen sondern da werden ihr so oh Gott wie nennt man das jetzt auch ist das peinlich äh, Schienen nee muss oh, mein englisches da werden dem Baum wird dem Baum was anderes umgemacht. oh Gott warte 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 äh, ah dass seine Äste in Slings hingen. Also das klang für mich so, eher so ja, Schli Schling solche Schlingen, also, wie wenn man sich den Arm genau, ausgekugelt hat genau. und dann hängt das, das eben in so einer Schlinge drin. Weil die, die Äste sind ja quasi die Arme des Baums und dass die jetzt in solchen Verbänden hängen, wie wenn man sich den Arm eben verletzt hat. Und das ja, ist ich das noch ein bisschen... Lustiger, aber das kann ich nicht. Dass er auch... sich ein bisschen bewegen darf, aber nie ja. ähm, sich übernehmen darf. Ja, aber ich habe jetzt äh, das nicht äh, übersetzt, ob das wirklich stimmt, aber so vom Wort her hätte ich mir das so vorgestellt. Aber für mich heißt das, dass sie und auch Gilroy, dadurch, dass er dabei war, ja auch den Trick kennen, wie man mit der Peitsch eine umgeht, um das jetzt mal so ganz schaumig also zu erklären. denke, dass Gilroy das... Ähm, Weiß aus bestimmten Gründen, die wir beide kennen, und wenn ihr die Bücher kennt und die Filme kennt und unsere so, Sonderfolge gehört habt, auch, aber dass er nichts gemacht hat, dass alles Professor Sport gerade gemacht hat und er sich dann so blöd daneben gestellt hat und wie das so ja, das hat, so, ja, so machen Nee, ja. das schon, aber du weißt, welchen Trick ich meine. Ja, dass sie, sie überhaupt behandeln konnten. Also, dass die Pomona den kennt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das wird okay. ja im, im, im Kräuterkundelehrer einmal eins stehen. Also, das ist ja. Ach, meinst du, das ist bei jeder Peitsche eine Weile derselbe Trick? Ja. Okay. Denke ich, oder? Ja, doch, klar. Ich denke, Pflanzen sind da nicht so individuell wie Tiere. Also, ich denke mal, bei, bei einer Gattung wird das immer gleich sein. Ist das immer so, okay. Und ja. deswegen wisst ihr das. Aber ja, für und, mich war ähm, das so was Geheimes, was niemand weiter weiß. Mh. Auch die Lehrer nie. Wenn, wenn das später erklärt wird, dachte ich, dass diesen Trick niemand kennt. Auch kaum in Lehrer, außer Dumbledore, so ungefähr. Ich denke, dass vielleicht auch kaum ein Lehrer kennt, außer äh, Professor Sprout, weil für sie das einfach vielleicht auch nie wichtig ist, dass andere können oder kennen. Mhm. Dass, das, dass, sie das, dass sie das immer so gemacht hat, weil manchmal muss man ja <kühnt>, solche Bäume auch ein bisschen pflegen. Und das ist nun mal ihre, ihre Sache, ihr Ding. Und deswegen weiß sie das. Und das hat sie noch nie jemand danach gefragt. Oder es hat noch nie jemand anderes dieses Wissen gebraucht. Und da weiß es vielleicht auch kein anderer. Und mhm. Gilderoy hat sich das ja. Äh, ergaunert, dieses Wissen. Das sowieso. In der Theorie, in der Praxis würde es wahrscheinlich sowieso nie hinkriegen, aber na gut. So, also Professor Sprout kommt in Begleitung von Gilderoy Lockhart zu den Gewächshäusern. Sie hat die Peitschenweise Weide verbunden und angeblich hat Gilderoy ihr dabei geholfen oder ihr seine Erfahrungen berichtet. Und auch Professor Sprout wird noch mal kurz beschrieben für alle, die sie noch nicht kennen. Und wieder kommt ein Bezug zu den Dursleys, nämlich zu Tante Betonia, oder da Professor Sprout nämlich ja mit Pflanzen und dem ganzen Drumherum arbeitet, hat sie... Immer trickige Fingernägel und das wäre für Tante Petunia ein Grund, in Ohnmacht zu fallen. Finde ich auch sehr mm. niedlich. Und ich, äh, das macht die äh, Pomona noch ein bisschen äh, menschlicher und, und herzlicher, dass sie wirklich so richtig noch da drin steckt. Dass sie das nie mit nie nur mit Zauberstab löst, sondern auch ihre Hände schmutzig macht. Das ja, ist so die hat, ihre Passion ist. Ja, die ist mit Herzblut dabei. Für mich ist die Pomona auch immer noch so ein bisschen. Ähnlich wie die Molly, so vom... Ja. Wie die so troff sind. Ich weiß nicht. Also ja, die haben ja im Film, sage ich mal, sind sie sich schon auch ein bisschen ähnlich. Mhm. Von der Statur und so, aber eben dieses... Ich weiß nicht, dieses menschliche... So dieselbe Aura so. Authentisch. Ja. So, ich, ich mag die auch sehr. Von denen ja, auf jeden wird. Fall. Und ganz im Gegensatz zu der etwas... Ach, schmutzig ist so ein scheißwort zu so der etwas es ist ein, ein eine ah, die Spuren der Natur ja <lacht> hat Und im die Gegensatz Ansicht. dazu steht Gilderoy Lockhart in einem perfekt sitzenden ähm, türkisgrünen Umhang äh, mit nee nochmal mal neu Gilderoy Lockhart trägt ein türkisfarbenen Umhang, der eben weht und sein goldenes Haar schimmert und auf seinem goldenen, perfekten Haar sitzt dann noch eine perfekt sitzende türkisfarbene Hut mit Gold dran, also es ist alles farblich abgestimmt, es sitzt alles perfekt, es ist alles in Szene gesetzt, so wie wir Gilderoy bisher kennengelernt haben, präsentiert er sich auch jetzt und es ist einfach so so krass, dass er neben der Kräuterkundelehrerin, die eben schmutzig von der Arbeit ist und einen Flickenhut trägt und dreckige Fingernägel hat und einfach nach Arbeit aussieht und mhm. ein, bisschen, ein bisschen untersetzter ist und äh, eben gleich auch an die Arbeit gehen möchte, steht er daneben und will ihr irgendwas erzählen davon, wie sie ihren Job machen kann mhm. oder besser machen kann. Und er würde sich nicht mal ähm, freiwillig schmutzig machen. Er könnte das auch gar nicht in den Klamotten. Er ist überhaupt nicht ansatzweise in dieser Materie drin und das ist halt auch so ähm, passend für ihn, weil das nochmal unterstreicht, dass Wasser für nichts Nichtskönner ist. Ja, er, er tut halt nur Töne spucken und rührt dafür keinen Finger. Mhm. Und er nutzt die Chance, die ihm hier gerade geboten wird vor den ganzen ähm, Schülern, um sich eben wieder zu, so zu profilieren und eben dieses Gelabere, ja, und ich habe ihr geholfen, aber ich will jetzt natürlich nicht behaupten, dass ich besser bin, aber eigentlich möchte ich es schon. Und äh, <lacht> Professor Sprout scheint auch eine der Frauen zu sein, die immun ist gegen seinen Charme, wenn sie wirkt sehr genervt, unterbricht ihn und äh, weist die Schüler darauf hin, dass sie sich heute ins Gewächshaus Nummer drei begeben. Und Gewächshaus Nummer drei, da waren sie ja noch nie. Nein. Denn bisher waren sie nur ein Gewächshaus Nummer eins, quasi <lacht> Gefahrenstufe eins. <lacht> ja, es, Und es ähm, das Gewächshaus Nummer drei heißt, sie dürfen jetzt auch gefährlichere und interessantere Pflanzen ähm, behandeln oder sich um die dieses Jahr kümmern. Ja. Und da freuen sie sich, glaube ich, auch schon drauf. Also auf jeden Fall. Und als sich die Türen eben auftun, kommt schon so ein Geruch von feuchter Erde und Dünger heraus, was jetzt ja nicht unbedingt der schönste Geruch ist, aber er ist einfach passend. Er passt zu dem Fach, er passt zu den Pflanzen. Und dann ähm, wird das alles noch unterstrichen von eben Parfümduft einer riesigen schurmartigen Blume, die von der Decke herabhing. Und alleine diese Vorstellung, da könnte man sich ja so hunderte, hunderte Sachen vorstellen, ähm, entweder in eine riesige Engelstrompete oder einfach in eine Pflanze, die es halt nicht gibt, sondern die eben wirklich nur im Zaubereruniversum existiert. oder Wie auch immer, also das finde ich eben auch so schön, dass die, also die Beschreibungen, die dann so folgen, viel Platz für die Fantasie lassen das und stimmt. da kann man sich ja unendliche... Dinge vorstellen. Also ich finde das total schön. Wie gesagt, Kräuterkunde wird glaube ich mein Fach. Und dann noch in diesen schönen alten, gläsernen Gewächshäusern. Also es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich habe leider auch nicht gefunden, was das für eine Pflanze sein soll. Mhm. Und fand es sehr schön, dass du ein paar Ideen hast. Weil ich habe ja. ja so keine Ahnung von Pflanzen. <lacht> ähm, und habe so bei manchen nachgeguckt, aber die habe ich leider auch nie gefunden, dass es hieß ja. Die wird später nochmal genannt oder J.K. Rowling hat gesagt, dass es die und die Pflanze ist oder so. Also da habe ich, ähm, hm. ich mal mit jetzt nicht extrem suchen nicht, nichts gefunden. Okay. Und Harry kann sich leider jetzt noch nicht in die Arbeit stürzen, sondern wird von Gildrop Lockhart zurückgezogen und Lockhart will nochmal kurz mit ihm reden und er holt sich die Erlaubnis vom, vom Professor Sprout ein, beziehungsweise macht er das eben auch so auf diese übelst manipulative, von sich selbst überzeugte Art, so wie, sie haben noch nichts dagegen, dass ich ihn nochmal kurz aufhalte, es wird überhaupt nicht gefragt, was wir würden so, entschuldigen Sie Professor Sprout, aber ich möchte nochmal kurz mit Harry reden, war das für sie in Ordnung, wenn ich noch fünf Minuten, oder wenn er fünf Minuten zu spät kommt und hier wird das schon so wie, da sie haben doch nichts dagegen und Professor ja, Sport super. hat etwas dagegen, aber Gilderoy lässt das überhaupt nicht zu, sondern, äh, was sagt er dann hier? wunderbar. wunderbar. Im, Englischen, Im Englischen sagt er irgendwie sowas wie, that's the ticket. Also so ungefähr mit diesem Gesichtsausdruck haben sie mir gerade das okay gegeben. Mhm. Und es ist eigentlich so ein Gesichtsausdruck, der so genervt ist und abscheu signalisiert, aber Gilderoy kann das überhaupt nicht einordnen, weil er denkt, das gibt's ihm gegenüber nicht. Das, ja, das ist Blick. ihm eigentlich auch egal. Also, er ja. sieht sie gar nicht. Er sieht nur sich, was er will und sagt, ach, so super, wunderbar. ich könnte mir vorstellen, dass er denkt, dass jede Frau ihn anschmachtet. Die Stimmt, Vorstellung. Der wird, wenn, wenn irgendjemand mit dem arbeiten muss und dann sagt er, ach, ich, ich weiß genau, dass sie auf mich stehen, aber es geht leider nie. Und die denkt sich bloß, wer bist du überhaupt? Und jetzt in dem Gespräch sagt Gilderoy ständig, Harry, Harry, Harry. Und ich stelle mir das so richtig eben auch so geschauspielert vor, so richtig so. Harry, Harry, Harry. Also so ganz, ganz furchtbar. Ja. Und jetzt macht er so einen so richtigen Auftritt, um sich selber wieder, äh, wie sagt man, selbst darstellenden Auftritt, wo alles nur auf sich bezogen wird. Harrys Fehler, also dieses, dieser Auftritt von gestern mit dem Auto, das ist ja Gilderoys Schuld. Und er hätte sich, also Gilderoy, aufheilen können dafür und er, Gilderoy, hat jetzt hat ihm das schlecht vorgelebt und es geht alles eigentlich nur um ihn, obwohl es ja. ja um Harry gehen müsste in dem Gespräch und allein schon der Gedanke von ihm oder der Gedankengang, dass Harrys Fehlverhalten wegen ihm, also wegen Gilderoy passiert ist, dass er ja. quasi in ihm sein Idol sieht und ihm nacheifern will und auch Aufmerksamkeit ähm, erhaschen möchte, das ist so krank. Also dieser Mann hat nicht mehr mal ansatzweise auch nur eine kleine Zähne in der Realität. Der ja. ist jenseits von Gut und Böse. Das stimmt und ich frage mich auch manchmal, wenn ich das so, so lese, warum er das machen will, ob also wie man so fernab sein kann, mhm. weißt du? Also ja. wenn wir jetzt mal ein bisschen dieses Gespräch ähm, weiter vorangehen, sage ich mal, und er dann ja. sagt, ja, es ist ja total klar, ähm, dann, dass er sozusagen Harry ja unterstellt, dass er diese Aufmerksamkeit braucht und deswegen, man kann ja nicht mit dem Auto herumfliegen, der denkt sich wahrscheinlich, oh, ich wäre selber gerne in der Schulzeit mit dem Auto hergeflogen, warum habe ich das nie selber gemacht, also Gilroy denkt das mhm. und ähm, versucht jetzt das auf so eine Art und Weise zu machen. Ja, also das ist jetzt noch gar nicht dran. Und, <lacht> aber sie denken bestimmt, ich bin ja so toll. Also ich habe gut reden, wo ich mir denke, wer ist denn hier der weltberühmte Zauber? Und dann finde ich, wenn wir jetzt nochmal auf die Sonderfolge zurückgehen, diesen Satz ja. so witzig, aber als ich zwölf war, war ich auch nur ein Niemand, genau wie sie. Und eigentlich noch weniger als ein Niemand. <lacht> Immerhin haben einige Leute schon von ihnen gehört, oder? Und ja. ich finde das so amüsant, denn das ist ja genau das... Äh, ja. Ja, das klingt also, so, als wäre es ausgedacht, dass er das jetzt nur so sagt, um eben, eben sich auf eine Stufen mit Harry zu stellen um ihm das Gefühl zu geben, wir sind gleich, aber es ist ja die Wahrheit. Er war in niemand und 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 ist in niemand eigentlich, aber in der Schulzeit war er ja auch wirklich in niemand und jetzt dieser Vergleich, dass Harrys bisherige Errungenschaften ja wirklich schon gut sind. Also er ist, du weißt schon, wem entkommen und er diese Narbe aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was Gilderoy erreicht hat. Und Nämlich. statt, dass er jetzt hier irgendwas Krasses aufzählt, kommt, ja. er hat fünfmal in Folge den charmantesten Lächelnpreis der Hexenwoche gewonnen. Und dann, das ist so witzig, dieses Aber Harry, ihre Taten oder ihr ihr bisheriges Leben, Es ist schon mal ein Anfang. Es ist ein Anfang. Der auch ist so ja, auch so kursiv geschrieben. es ist ein Anfang. Also du bist auf einem guten Weg. Wenn ich dann mal in Ruhestand gehe, Harry, dann kannst du mir folgen, dann kannst du mein Nachfolger werden, weil du hast mit deiner kleinen Geschichte, hast du schon mal eine gute Basis, um mal richtig berühmt zu werden. Also so fernab von Gut und Böse. Und Gilroy Locker zieht jetzt ab, sein Vortrag ist beendet und ähm, nachdem Harry noch kurz ein bisschen geschockt vor dem Gewächshaus steht, geht er endlich hinein in die Stunde von Professor Sprout. Und Professor Sprout möchte den Schülern heute beibringen, wie man Alraunen umtopft. Und hier sind auch wieder einige Unterschiede zum, zu der, dieser Szene im Film. Und zwar kommt erstmal dieses ganz typische: Was ist eine Araune? Was macht eine Araune? Warum ist eine Araune gefährlich? Und unsere Besserwisserin, Hermine Granger, weiß natürlich die Antworten. Und zwar ist die Araune oder Mantragora eine Rückverwandlerin. Ich glaube, im Film sagt sie, dass man den Saft oder die Araune an sich benutzt, um jemanden zu heilen, der versteinert wurde. Und, und das, das ist ja. ist ja viel mehr. Genau, und das ist, im Film ist das ja sehr passend zu dem, was da noch passiert. Und hier ist es eben, sie wird, äh, wird verwendet, um Verwandelte oder Verfluchte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Also, es ist viel breit gefächert da und klingt jetzt so, als könnte man fast jeden Fluch und fast jeden, jede Verwandlung damit eben rückgängig machen. Eben ist nicht nur, wenn jemand versteinert wurde, sondern eben Und auch, dann jemand... denkt man auch später nicht gleich daran, ne? Ja, und ich glaube aber, wird denn die Araune dann nochmal in irgendeinem späteren Teil irgendwie wichtig? Also, dass man jetzt sagt, oh, das und das ist passiert, holt die Araune. Oh, da müssen wir mal drauf achten. Ja, ich hoffe, wir, wir achten ja, drauf. wir denken dran, ich schreibe mir das auch mal auf. Und für ihre schlauen Antworten bekommt Hermine natürlich zehn Punkte für Gryffindor. Und Professor Sprout möchte aber darauf hinweisen... Dass die Araune auch sehr gefährlich ist. Und da ist dann Hermines Antwort, dass sie so gefährlich ist, weil ihr Schrei tödlich ist für jeden, der ihn hört. Und Professor Sprout erklärt nochmal ein bisschen später dann, dass es sich bei diesen Araunen hier ja nur um Setzlinge handelt, also um ganz kleine Pflänzchen, die noch viel. Steht größer bei dir werden. Setzlinge? Oh, steht denn bei dir? Warte, bei mir bin ich steht. Also ich du komm, doch jetzt genau, weitere zehn Punkte, sagte Professor Sprout. Ja, ich ja. habe jetzt ein ganz bisschen was übersprungen. Darüber möchte ich äh, gleich nochmal reden, aber jetzt sind wir ganz kurz bei dem Setzling. Wo bist also wo ist denn das bei dir? Ähm, genau, weitere zehn Punkte, sagte Professor Sprout. Und jetzt gehst du auf die andere Seite, ungefähr auf derselben Höhe. Bei, da ach so, ja Raum. doch, ja, dann ist das auch Setzlinge. Okay. Weil ich habe bloß dieses, die wir hier haben, sind noch sehr jung und ich dachte, ja. da steht bei dir ach so, nee und ähm, eben erklärt Professor Sport jetzt, dass sie noch sehr jung sind und deswegen mit ihrem Schrei nichts anrichten können, außer dass man, also es ist schon schlimm genug, in, in Ohnmacht fällt. Und deswegen sind die Ohrenschützer so wichtig. Aber Harry kann sich jetzt noch nicht so richtig was unter diesem Schrei vorstellen, weil es sind für ihn ja auch einfach nur Pflanzen, die er dort sieht. Und mhm. zwar sind es, glaube ich, buschige, ne irgendwo steht das, ja, die ja. haben oben schon einen ordentlichen Pflanzen, also so ein Blätterbusch. Genau, und sie sind, wo bin ich, finde es gerade nicht. die Füchelige Pflanzen ist weiter oben, wo sie sie rauszieht. Da genau, beschrieben. Pflanzen von grüner Farbe mit einem Hauch purpurrot Und im Englischen ist es irgendwie so purplish, greenish, Ach, irgendwie das? so. Also so, entweder ist wirklich purpur gemeint oder lila, lila, grün. Auf jeden Fall haben die eine, ich finde, schöne Färbung, also ein bisschen was Besonderes, so ein bisschen sagt man, changierende Farbspiele in ihren Blättern und die Ohrenschützer sind auch anders als im Film unterschiedlich gefärbt, also es sind unterschiedliche Farben vorhanden und nicht diese, die, die sehen so fällig aus und so alt und Professor Sprout nimmt sich ein rosafarbenes Paar Ohrenschützer und die anderen versuchen aber möglichst nicht ein Paar in dieser Farbe zu erhaschen. Und als dann alle ihre
1: Ohrenschützer... Oh, denn bei
0: dir Professor Sprout dass die rosa Farbe Ohrenschützer genommen? Oh, habe ich das jetzt falsch gelesen? Bei oh. mir steht da, jeder nimmt sich ein Paar Ohrenschützer, sagte Professor Sprout, ja. dann gab es Gerange. Weil alle versuchten, ein Paar zu bekommen, das nicht rosa und ja. klausig war. Ähm, ach da, ja, Entschuldigung. Also wir sind halt... Das ist halt die Entfernung. Ich aber es war so, oder? Genau, ja. setze sich ein rosafarbenes, flauschiges Pau. Genau, in Ohren. genau, genau, genau. Okay, Richtig. so und jetzt ist sie gewappnet. Die Ohrenschützer bedecken vollständig ihre Ohren. Sie ist quasi geschützt und sie zieht eine der Pflanzen aus der Erde. Und das, was dann zum Vorschein kommt, ist eben eine Raune. <lacht> und ja. Harry ist ein bisschen geschockt, aber Gott sei Dank empfährt ihm ein, ein Überraschungsschrei, den. Niemand hören kann, weil sie alle ihre Kopfhörer tragen müssen, ihre Ohrenschützer. Mhm. Und zwar und ist es ein, 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 ein Pflanzenbaby <lacht> oder ein ja. Wurzelbaby. Also es gibt keine Wurzel, sondern die Wurzel ist ein hässliches, schlammüberzogenes Baby. Ja. Und, und das finde ich auch total gruselig eigentlich. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde die Darstellung, wie sie im Film ist, richtig cool, also richtig irgendwie trotzdem auch niedlich, wie es auch nie, also irgendwie haben die was, ja. aber es passt irgendwie dann wieder nicht so gut hier auf die Beschreibung, denn es hatte eine blassgrüne gefleckte Haut und eben wie schon gesagt hast, es war schlapp überzogen und super hässlich, also stell mir das irgendwie glitschiger vor und halt hellgrün oder blassgrün ah ja. dann fast schon wie, als würde es aus dem See kommen oder so mhm. ein bisschen. und auch vor allem was sie dann später damit machen, ist das noch viel gruseliger? Ja. Also, die tun noch den Saft aus der Ja. gewinnen, wo ich mir frage, wie gewinnt ihr denn? Also, wird Aber das denn Später ist spielen? es das ja kein das Baby macht? mehr. Was ist es denn dann? Na, es wird, ist, ist doch ein Baby und dann wird es doch in Anführungszeichen erwachsen. Ja, da, da sagen sie doch auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur ein Film ist oder auch ein Buch, dass sie noch ihre Akne krat haben. No. Und dann ist es am Ende vielleicht. Ein hässliches kleines Männlein, ja, und dann wird das trotzdem ja, und darauf ist es gewonnen. Es nimmt ein bisschen den Schrecken, wenn man sich vorstellt, es ist einfach kein Baby mehr. Also, wenn es ein Baby ist und man zerquetscht ist, ist es noch ein bisschen krasser, oder? Ach, du meinst, er hat sein, äh, die die Alraune hat ja ihr Leben gelebt, ja, ja, also <lacht> es ist halt eine alte Alraune. Hm. so ich, halt, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen. Ja, aber es wäre noch krasser, wenn sie jetzt die Dinger hier zerquetschen. Würden. Ja, Und das, also, Ja, das ist bei den frischen Allrauen ist der Saft besonders wirkungsvoll, wenn die so jungen sind. auch oh, furchtbar. Ja. Aber gut. Na ja. So, jetzt geht es weiter mit dem Umtopfen. Jetzt kommt eben auch diese ganze Erklärung damit, dass diese jungen Allrauen eben nicht sehr gefährlich sind, aber sie können trotzdem jemanden außer Gefecht setzen. Und niemand will ja den ersten Schultag im neuen Jahr verpassen, oder? Hahaha. <lacht> Und äh, dann fangen sie eben alle an äh, oder sollen alle anfangen mit Umtopfen und Professor Sprout gibt ihnen dann ein Zeichen, indem sie den Daumen nach oben setzt, wenn sie dann die Ohrenschützer wieder absetzen können. Mhm. Und sie also sie sagt also sie teilt nicht ein, aber sie sagt, jeweils vier von euch gehen dann immer an einen Kasten und topfen um. Aber Vorsicht oder passt auf auf die Venemosa Tentacula, die zahnt. Also Sie es ist zahnt? Ein... Was ist es bei dir? Sie beißt. Ah, ist ja witzig. Sie zahnt bei mir erst. Und das fand ich so lustig, weil das. Ähm anscheinend ja so diese Säuglingsstation der Pflanzen dort ist. Oder ja. die Kinderstation, wo ja alle die, die durch diese Stadien gehen. Und ich habe jetzt gedacht, ach, die ist gerade in einem Stadion, die zahnt. Dann kommt irgendwann, sie kriegt ihre erste Breikost, sie <lacht> läuft die ersten Schritte. Nee, jetzt ist nie, aber... Also ja, du, dass ja, sie ja, dass das auch so halt gerade in so einem Zwischenalter ist. Dass sie bei wo mir so durch halt, diese Phasen geht. Ja, und bei mir steht da, sie bei ist. Deswegen hatte ich das gar nie als Säuglingsstation für gefährliche Pflanzen, sondern Einfach so, also sage ich mal, wahrgenommen. Aber es ist ja schon wieder witzig. Ich muss mal gucken, ob ich mir das auch aufgeschrieben habe, dass ich das dann ähm, auch als eine schöne Gummiente präsentieren kann. Aber ich würde gerade mal gucken, was es ähm, im Englischen ist. Und denkst du, es ist dann auch die Pflanze, die hinter ihr ähm, ist? Diese dornige, dunkelrote Pflanze, deren lange Kühler ja. sich still und leise über ihre Schulter gestohlen haben? Und dann gibst du dir einen Klaps und dann weichen die Fühler zurück? Ja, das denke ich. Also ich frage mich, wie kann denn eine Pflanze zahlen? Was bricht denn da durch? Na, die Dornen oder die sieht aus, ach du, das kennst du nie, oder? Von ähm, der kleine Horrorladen oder kleine Horrorshop. Nee, kenne ich nie. Diese Pflanze, die <lacht> mit den Zähnen, Audrey 2, die bei mir als Funko Pop rumstehen. So stelle ich Ja, gerade... doch, die, die Pflanze bei dir kenne ich. Ja, so stelle ich mir das gerade vor. Der ah. hat den richtigen Mund mit richtigen Zähnen. Stimmt. Und im Englischen ist es auch Zahn. Das okay. ist das Ding. Verstehe. Ja, so. Jetzt haben wir das geklärt. Die, die Schüler haben sich zusammengetan. Ron, Harry und Hermine sind zusammen mit einem Jungen aus Hufflepuff. Und wir lernen Justin Finch Fletchley kennen. Und ist der bei dir hier auch beschrieben als ein lockenköpfiger Junge? Weil das ja. im Film gar nicht so... Im Film hat er auch keine Locken, da hat er so eine ähnliche eh Schmalzlocke, aber... Aber spielt er im Film eine Rolle? Das ist doch, wenn ich mich jetzt nie täusche, auch der, mit dem Hermine später dann auf den Ball gehen soll. Echt? Äh, nie auf den Ball, also das ist doch später in dem Teil, wo der neue Lehrer für Zaubertränke... Slakhorn Slackhorn ist und nee, er Das, ist, das ist doch McCormick oder so. Achso, ich dachte, das war Justin Finch. So ich zumindest ich glaube, der spielt keine Rolle, der Justin Finch. Auf jeden Fall scheint aber Justin Finch -Fletchley eigentlich ein ganz sympathischer Typ zu sein. Er begrüßt alle, kennt sie alle und ähm, lenkt ihr das Gespräch so auf das fliegende Autokurs. Und dann geht es um Gilderoy Lockhart und anscheinend ist er auch ein Gilderoy Lockhart-Fan. Und das klingt für mich jetzt so, dass er aus einer Mogelfamilie kommt. Zumindest äh, sollte er eigentlich auf die Eton gehen, also auf die Schule. Und Eton ist doch eine englische Schule, oder? So ein... Ja, da habe ich was ähm, dazu rausgesucht. Ja. Eton ist eine in englische, also eben so eine Elite-Schule, ja. nur für Jung. Ja. In der Grafschaft Berkshire und ja. es ist eines der teuersten Internate der Welt. Genau. Und da also, sind auch hier ähm, ja, aus der Königsfamilie welche hingegangen und ja. Premierminister, britische und so. Es geht ja. Genau, und da steht man darauf. vor, er kommt aus der Mogelfamilie. Die, die Mutter wollte ihn halt unbedingt nach Epen schicken. Aber ähm, als er dann wahrscheinlich den Brief für Hogwarts bekommen hat und es muss ja vor dem ersten Schuljahr gewesen sein, dass er die schon kannte, also ja. die, ach stimmt, jetzt habe ich ihn so was Also er hat einen Brief aus Hogwarts bekommen und hat anscheinend auch vor dem Beginn in Hogwarts die Bücher von Gilderoy Lockhart gelesen, denn mit Hilfe dieser Bücher konnte er seine Mutter davon überzeugen, wie wichtig es ist, einen gut ausgebildeten Zauberer in der Familie zu haben. Ja. Und das ist wieder ähm, so eine Ironie, dass da gerade Gilderoy Lockhart dafür dienen soll. Aber ja. na gut, das wissen ja die Leser nicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, ähm, sie haben sich eben in dieser Vierergruppe zusammengetan, können aber nicht mehr viel reden, weil sie ja zum Arbeiten die Ohrenschützer tragen müssen und da gehen ja alle Geräusche unter. Und sie sind auch sehr beschäftigt damit, die Alrauen einigermaßen unter Kontrolle zu halten, denn es ist gar nicht so einfach, wie das bei Professor Sport ausgesehen hat. Die wehren sich nämlich ganz schön, die kleinen Mistviecher. Ja, die sind ganz schön tückisch und schwierig zu behandeln und das passt aber auch dafür, dass sie dann im Gewächshaus drei sind. Ja. Und nach der Stunde sind alle schweißgewadelt und verdreckt und gehen sich kurz etwas frisch machen, bevor es dann zur nächsten Unterrichtsstunde geht und das ist Verwandlung bei Professor Megolige. Und in Verwandlung bei Professor Megolige ist die Aufgabe, einen Käfer in einen Knopf zu verwandeln und das schließt ja eigentlich gut an, an das, was im ersten Schuljahr gelernt haben, denn da war es ja viel eben, bis ich, eine Maus in eine Tabakdose oder irgendwie sowas zu verwandeln. Genau, oder Streichholz in eine Nadel war das genau. am Anfang. Und anscheinend hat aber Harry alles vergessen, was er im vorherigen Schuljahr gelernt hat, denn es klappt überhaupt nicht. Und auch Ron hat so seine Schwierigkeiten, was allerdings auch daran liegt, dass er ja einen zerbrochenen Zauberstab hat. Und da Ron möchte ich noch kurz einfügen. Ja. Ähm, ich habe noch im letzten Mal wollte ich doch noch wissen, was den Zauberstab zusammenhält, weil wir haben gesagt, es sind die Splitter, mhm. aber ich finde das mit dem Band, was da drinnen hängt, besser und der Ron hat, ein äh, genau, hat einen Zauberstab aus Esche mit einem Kern aus Einhornhaar. Also im Film ist das Einhornhaar das, woran es hängt. Okay. Das wollte ich mir so mal einfügen. Und hat er bei dir auch seinen Zauberstab mit Zauberband geflickt? Ja, total komisch. Und das habe ich nochmal versucht zu recherchieren. Im Englischen ist es Bellowband, also wie Spell, Zauberspruch. Und okay. in, 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 in England oder in Großbritannien hieß dieses Klebeband, dieses Tilda-Filmzeug, ähm, Ach so. Und das ist quasi ein Wortwitz, dass es nie das Cellowband ist, sondern das Bellowband. Und das ist einfach nur so ein Witz, dass das eben, dass das eben die magische Variante vom Klebeband ist. Ja. Und es gibt sogar in, in, in Fan-Wiki, was auch immer, äh, Harry Potter-Wiki-Artikel darüber, dass das eben ein in Zauber, ein magisches Objekt, äh, ein magischer Gegenstand ist, mit dem man Sachen zusammenkleben kann, die eben durch ihren Zauberspruch nie zu reparieren sind. Wo ich mir das nie vorstellen kann. Aber hm. es ist wieder so dieses, die Muggel haben was und wir tun so, als wenn wir es besser können. Ja. Im Film hat er doch auch einfach Klebeband drumherum ja, ja. gewickelt. Das hängt doch dann auch noch so runter durch. Ah, ja. Weil und die haben ja wahrscheinlich auch keine Schere dort. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat aber nicht so viel Erfolg und ähm, am Ende zerquetscht er sogar noch seinen Käfer aus Versehen und Professor McGonigal scheint ganz schön abgenervt von ihm zu sein. Und das stelle ich mir auch sehr also es passt einfach perfekt. Also Professor McGonagall, wie sie dort so streng über ihre Brille guckt und Ron, der dort so total Mist macht und am Ende geht alles einfach nur schief. Von vorne bis hinten. Das äh, passt sehr gut zu ihm. Eigentlich hm. könnte das auch so eine Geschichte von Neville sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Und mir fehlt auch, dass Neville umkippt im, äh, ja, im Kräutergarten. Ja, oh, das haben das, wir total wollte sagen. das wollte ich noch sagen. <lacht> das ist auch einer der Unterschiede, dass Neville nicht umkippt. Und das ist ja so richtig dieses... Oh.
1: Ja. Ach, er hat seinen Ohrenschützer nicht
0: auf. Mm. Nein, nein, er ist nur ohnmächtig geworden. Naja, lass ihn ja, liegen. Ja, okay, lass ihn aber mal wir machen weiter. <lacht> Und das fällt hier wirklich komplett, aber wiederum ist das halt auch, ähm, wie es hier im Buch ist, natürlich schön, auf eine Art schöner, weil damit ist die, die Schule total dann um. nicht ganz so brutal wirkt oder so. Also es wirkt ja fast dann schon wie Kindswohlgefährdung, die wieso lassen einfach liegen? Das ist zwar für ein paar Stunden unmächtig, aber wir können es nicht ändern. Von, also ja, nie so wie im ersten Jahr die. Ja, ähm, wie heißt der Professor Falkenauge? Was? Die Besenfluglehrerin. Ach so, von Mut. Ja. Falkenauge. Die hat doch, na, die hat doch im, im Film hat die doch diese gelben Augen, die aussehen wie von so einem Falken. Ja, hat sie doch. Ja, sie hat im Buch die auch, aber im Film habe ich so im Kopf richtig, wie das. Ja. Ja, und ähm, die kümmert sich ja wenigstens noch um Level. Ja. <lacht> ja aber das haben einfach alle dann aufgegeben. Ja, okay. ähm, aber ich finde was jetzt kommt, sehr amüsant und das möchte ich mit dir gerne auch nochmal kurz auseinandernehmen. Ja. Als die Stunde vorbei ist und alle total fix und alle sind und Ron wütend ist über seinen Zauberstab und sich darüber beschwert, sagt Harry, dass er seinen Eltern schreiben soll, ihm einen neuen zu schicken. Also, <lacht> <lacht> so wie, ja, geh halt in den Zauberstab-Supermarkt und oder weiß ich nicht, also wir haben ja erst groß und breit erklärt bekommen, dass der Zauberstab sich den Zauberer aussucht. Und Ron hat ja eh schon die Arschkarte, weil er den von seinen Brüdern hat, oder von seinem Bruder. Und das ist ja schon, das ergibt ja schon keinen Sinn. Und dann ähm, quasi Harry weiß, dass sie total arm sind und äh, quasi von ja, Ron sowieso keinen neuen Zauberstab kaufen konnten und er könnte doch einfach sagen, pass auf, bei den nächsten, in den nächsten Ferien gehen wir mal in die Winkelgasse zusammen und dann gebe ich dir mal einen aus und du kannst dir das gerne von deinem Taschengeld zurückzahlen, weil Ron ja, wie später auch mal kommt, das immer nie will, dass also Harry für ihn Geld ausgibt genau. und so. Aber wo ich mir auch denke, es gibt so andere Möglichkeiten und die Möglichkeit, dass seine Eltern ihm einschicken, ist so sinnlos. Ja, eigentlich schon. Naja. Es ist halt eine Unterhaltung zwischen zwei zwölfjährigen Kindern und das ist nicht immer alles logisch. So, wir haben also jetzt ihre Stunde Zauber. Äh, Verwandlung. Die haben ihre Stunde Verwandlung auch überstanden und bei Hermine hat natürlich alles bestens funktioniert. Sie hat ihre Käfer alle in Mantelknöpfe verwandelt und im Anschluss, also es gibt jetzt Mittagessen und im Anschluss daran am Nachmittag kommt dann als nächstes Unterrichtsfach Verteidigung gegen die dunklen Fenster vg DDK.
1: <lacht> Genau.
0: Und beim Beobachten von Hermines Stundenplan fällt Ron auf, dass sie neben alle Stunden, die sie bei Gilder lockert haben, ein Herzchen gemalt hat, weil sie auch total auf ihn abfährt. Also sie hat, sie das, hat sie das bei dir daneben gemacht oder alle Stunden umkringelt? Umkringelt. Okay. Ist ja nochmal wichtig, ob das ja. ein großes Herz ist, obwohl es dann mit dem Herzchen auch nie hinhaut. Hm. Also wenn ich alle Stunden umkringe, ist es ja ein Herz und wenn ich daneben ein Herzchen mache, ist es Okay. Hm. so und jetzt gehen sie anscheinend äh, in den Hof, also es ist bestimmt so ein Innenhof, oder? Hm, ja. Und verbringen ähm, noch ein bisschen Zeit, die Jungs reden über Quidditch und Hermine liest weiter in Abstechern mit Vampiren und dann hat Harry so das Gefühl, er wird beobachtet und dieses Gefühl stellt sich als wahr heraus, denn vor ihm steht ein Junge, den er schon bei der Hutzeremonie durch das Fenster beobachtet hat. Und zwar ist das Colin Creevey. Und da haben wir recht da, gehabt. Da haben wir tatsächlich recht gehabt. Und er benutzt eine Muggelkamera und äh, quatscht Harry jetzt quasi voll, dass er alles über ihn weiß. Und ich bin auch in Gryffindor und ähm, kann ich bitte ein Foto von dir machen? Und er erzählt ihm, ja, ich weiß alles über dich und du weißt schon wer und die Blitzen habe und bla bla bla. Also er ist so ein richtiger Fan. Und möchte eben ein Foto machen und hat auch gehört oder von eben äh, Jung in seinem Schlafsaal erfahren, wenn er dieses Foto dann in dem richtigen Gebräu entwickelt, kann sich das Foto sogar bewegen. Auch wenn es mit einer Mogelkamera mhm. geschossen wurde. Und das ist ja auch eben ein sehr interessanter Gedanke. Also könnte man rein theoretisch ja jedes Standardfoto in ein Zaubererfoto verwandeln. Und das muss ja er in Junge aus der ersten Klasse gesagt haben. Also es ist wahrscheinlich genauso richtig, wie als Fred und George diesen... Gelbzauber, Zauber gesagt haben. Also ich denke, dass es das nie stimmt. Ja, das mag auch sein. Weil das muss ja jemand aus der ersten Klasse, der hat jetzt dann noch nicht weiter gelernt. Und ich frage mich auch, wie die Bilder geschossen werden, die Zauberbilder, wie die entstehen für die Zeitung und so. Aber da ist doch, ein, also zumindest im Film, da hat er doch auch so eine Kamera, die hat so da alt. Ein... Ja. Als Aber ist, das so Puff macht. Genau, ich mich würde interessieren, ob die Kamera auch im, in den Büchern so erwähnt wird, ob das von J.K. Rowling auch so gedacht ist. Hm. Ja, das stimmt. Warte, ich muss mal, mal kurz was aufschreiben. Und ähm, ich gehe mal kurz weiter, dass Colin Creevey eben alles darüber berichtet, wie ähm, toll Harry ist und dass er auch ganz begeistert ist, überhaupt hier in Hogwarts zu sein und dass er zaubern kann und ähm, dass er gar nicht wusste, dass er Zauberer ist, bis der Brief von Hogwarts kam und dass sein Vater Milchmann ist, also auch ein Muggel. Und scheinbar hat er keine Mutter, weil er nur erzählt, dass er ihm die Fotos schicken will und ihm erzählen, was hier passiert und alles über Harry erzählen möchte. Genau, und es ist eigentlich auch schon ziemlich niedlich. Äh, ja. Echt, echt süß. Und aber ja. dann. Ähm, noch seinen Namen draufschreiben könnte auf ja, das Foto. Ja, das ist eigentlich auch süß, weil er sich so denkt, ja, das mache ich in Foto und dann kann ich das meinem, meinem Vater schicken und ach, wenn ich das Foto gerade mal ausgedruckt habe oder entwickelt habe, dann kann doch dort eigentlich auch drauf unterschreiben und ähm, dann kommt sofort von hinter ihm oder oder von den anderen, also kommt auf jeden Fall dann von Malfoy, Autogrammkarten. Du verteilst Autogrammkarten, Potter. Und ähm, ich finde, der, der, dieser Übergang ist im Englischen viel, viel schöner, weil da sagt dann Colin irgendwie so, ah, can you sign my, the picture, can you sign the photo? Ich muss mal gucken, wo es mein Buch ist. Und, warte, das kann ich dir gleich ganz genau sagen. Ähm, genau. Could you sign it? Und dann kommt von Beispiel Signed Photos, also da ist dieses Wort nochmal drin. Im, Ach so, im, der der. Im der, der sign sagt Und im Deutschen ist das so, äh, kannst du dann deinen Namen draufschreiben? Autogrammkarten? Oh, also ja, wurde gar ja man nicht gesagt. versteht gesagt. aber es ist nie so elegant wie im Englischen. Das stimmt. Der Übergang ist nie so schön gelungen. Ja. Es macht sich natürlich Malfoy, der wieder von Crab und Goyle begleitet wird und steht bei dir auch seine brutalen Spießgesellen. Ja. Ja. Also er wird von seinen brutalen Spießgesellen Aber Crabbe du hast doch vor das Wort noch, von seinen grob schlechtigen. Ja, das auch. Das, das ist ja. auch ein Wort, wo man denkt, oh Gott, ey, sind das. Weiß ich nicht, ich finde das ganz unangenehm. Ja. Aber so soll es ja auch sein. Ja. Also auf jeden Fall macht sich Malfoy jetzt schön wieder darüber lustig, dass ja der ach so tolle Potter Autokamkan verteilt. Und natürlich ist es dann sinnlos, sich äh, zu versuchen äh, zu verteidigen. Denn alle Sachen, die man sagt eben, ne, mache ich nicht. Und ja, die Klappe klar. wirkt halt immer äh, verzweifelt und, und macht hat die Effekte. Ja. Ja. Und dann ist das Schlimme, dass Colin Creevy eben auch noch versucht, Harry zu verteidigen. Und das ist ja dann wieder für Malfoy ein gefundenes Fressen, das so ein kleiner Piefgedotte wie Colin sich dort einmischt und für Harry versucht einzustehen. Also hier, hier finde ich auch die Beschreibung so niedlich oder dass ein ganzer Körper etwa so dick war wie Crabbys Hals. Ja. Okay. Ja. Und Neville ähm, macht eben weiter als Colin meint, ja du bist ja bloß bis neidisch oft erzählen, was denn alles an Harry so furchtbar ist, worauf er nicht neidisch ist er will keine ekelhafte Narbe und er ist auch nicht stolz er wäre auch nicht stolz darauf, wenn man ihn den Kopf aufgeschnitzt hätte so, also so nach dem Motto und das macht ihn noch nicht so was Besonderes und ich auf eine Art hat er auch recht also es ist ja wirklich so, also Werfe hat ja einfach Hass, das muss man ja auch sagen und Harry kann nichts dafür, dass das passiert ist und dass er dadurch diesen Ruhm bekommen hat und er kann auch nichts dafür, dass alle Leute tun, das wäre was Besonderes. Aber im Endeffekt hat er ja auch nichts gemacht. Also es ist ja auch einfach so. Er war ein Baby und hat halt überlebt. Also, mhm. was ich meine, Also es ja. ist halt, in Murphy, finde ich, trifft damit immer so einen Nerv. Also was auch so über Harry einfach schwebt. Klar gibt es total viele, die ihn bewundern und, und die auf seiner Seite sind. Aber dann gibt es bestimmt auch einige, die das auch so sehen. Das ist ja bei vielen Themen es, so. Das ist immer... Ja, es ist ja auch grenzwertig. Ja, und ja, wie gesagt, Malfoy macht sich das schön äh, drüber lustig und jetzt versucht auch Ron für seinen Freund einzustehen mit dem Kommentar, frisst Schnecken Malfoy. Und im Film <lacht> kommt doch jetzt nee. die, die Szene kommt... mit dem Zauberstab. Ja? Ja. Ich dachte, dass das später nochmal kommt. Ich dachte, ja, das... dass wir genau diese Situation später nochmal haben und das ist dann auch passiert. Also im passiert Film, das nicht? Im Film ist das auf jeden Fall so mit Colin Creevy, mit diesem ewigen Hin und Her. Da hat er, der kommt er einfach hin und macht Fotos von Harry. Mhm. Und dann ähm, kommt, glaube ich, gleichzeitig Merphe mit diesem Quidditch-Team raus, wo dann ja äh, gesagt wird, dass die jetzt äh, Quidditch trainieren dürfen. Und dann äh, sagt immer für das böse M-Wort zu Hermine. Aber das Und, kommt, glaube ich, noch. Ja, aber dieses Friss schnecken das ja, ist halt... Ja, das passt jetzt so, ne? Das passt jetzt so. Es würde man denken, jetzt kommt das mit, mit Ron Zaubershop. Obwohl er glaube ich, im Film Schluckschnecken sagt, oder? Mm, ja. Aber ja ist egal. Auf jeden Fall würde man denken, dass jetzt so, diese... An dieser Versuch von Ron zu zaubern, aber es, es passiert nicht. Und Murphy macht sich jetzt auch noch über Ron äh, lustig und F zu so diesen Heulern nach, also was seine Mutter eben gesagt hat, das ist eben genau das, was ich meine. Er hat, Molly hat jetzt quasi den anderen in der Plattform dafür geboten, sich über ihren Sohn lustig zu machen. Und das ist ja genau das, was passiert. Also Murphy ist ja der Einzige, aber trotzdem macht das ja nicht weniger schlimm. Und anscheinend finden das auch ein paar Fünfklässler von Slytherin sehr lustig und fangen ebenfalls an zu lachen. Hm. Und ähm, ja, als dann eben wieder das Schlagwort autokamp fällt, taucht wie aus dem Nichts Gilderoy Lockhart auf und hat eben irgendwas von Autogrammkarten gehört. Und als er dann Harry sieht, ist sie natürlich sofort klar, naja, wer sonst, wenn nicht Harry Potter, sollte ja. denn signierte Fotos oder eben Autogrammkarten von sich verteilen. Das passt doch so gut. Und irgendwie äh, ich scheint er das ja mitbekommen zu haben mit mit Colin Creevy, er kennt ja auch den Namen, also er sagt ja auch Mr. Creevy. Mhm. und äh, bietet eben ungefragt an, dass er ein Foto machen kann von Harry zusammen mit Gilderoy, also ein Doppelporträt und dann würden sogar beide auf seinem Foto unterschreiben. Also er, er setzt sofort voraus, dass Colin auch ein Fan von ihm ist und dass er ihm damit einen riesigen Gefallen tut, wenn er auch auf diesem Foto ist. Und das ist wieder, das reiht sich wieder ein, diese ganzen Och, wie sagt man, Hirngespinste von Gilderoy Lockhart? Ja. Ah, ja. ja. Und Gespinste mit Gilderoy. Ja, ja. Und auf jeden Fall passiert das doch dann auch. Also, das Foto wird geschossen und dann nimmt sich Gilderoy wieder Harry beiseite. Na, die Glocke läutet, dass der Unterricht beginnt und er verscheucht alle, dass er halt zum Unterricht gehen soll und nimmt sich Harry erstmal unter die Fittiche und Aber geht ist mit ihm ein... in die Schule. Aber das ist auch ein bisschen komisch, weil er läuft ja jetzt mit ihm zum Klassenzimmer und eigentlich müssten doch jetzt die anderen Schüler entweder schon vorausgegangen sein oder ihnen genau auf den Fersen. Ja. Und es klingt dann so, als wären die hätte der zehn Minuten Vorsprung gehabt. Ja, und die anderen sitzen alle schon. ja.
1: Nee, nee, klingt, also es
0: klingt so, als wäre also Harry ist doch der Erste, der im Klassenzimmer ist. Nee, bei mir steht so, ähm, im Klassenzimmer sucht er sich einen Platz ganz hinten. Genau, der Rest der Klasse kam hereingestrüpfelt und Ron und Hermine setzten sich neben Stimmt. Harry. Na, dann ist er mit ihm zusammen. Ja, also Hand. das ist total komisch. Also, wie gesagt, äh, Gilderboy... Äh, schnappt sich Harry, geht mit ihm zum Unterrichtsraum und möchte ihm dann nochmal eine Lebensweisheit geben. Und zwar ist es einfach noch zu früh für Autogrammkarten. Harry, 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 was habe ich dir denn heute gesagt? Hm. Du musst langsam aufbauen. Also, so wieder total äh, realitätsfarme Unterhaltung. Ja, und, und dass noch nicht die Zeit gekommen ist, immer einen Stapel Begriff bereit zu haben wie er. Ja. <lacht> aber dass und, es schon noch kommt. Und jetzt kommen sie eben in dem Klassenzimmer an und Harry setzt sich und baut sich aus, äh, aus den Büchern quasi in eine Art Schutzwall. Das jetzt, die schleppen ja diese sieben Bücher mit sich rum. Ne? Genau, dann kommen jetzt auf Emma, woher auch immer die anderen Schüler erst, und ähm, setzen sich eben in die Klasse. Und Ron macht, den, macht die Bemerkung, dass ja Colin zusammen mit Ginny so etwas gründen könnte wie den Harry Potter Fan oh, weil der ja, beide riesige richtig Fans von ihm sind. Und Harry unterbricht das sofort und sagt: ja, ja leise! Wenn jetzt Gilderoy Lockhart auch noch hört, dass es ein also oder etwas hört von einem Harry Potter Fanclub, dann dann geht sofort ich, los. Harry, nee, Harry, Harry. <lacht> ja, so und jetzt wird ein bisschen ähm, der Unterricht geschildert und zwar ist das wieder die perfekte Plattform für Gilderoy Lockhart, um sich darzustellen und erzählt wieder von seinen Errungenschaften, was er alles ist. Nämlich haben wir ja in der, in der Sonderfolge schon ausführlich beschrieben, aber eben zum Beispiel im Ohren des Merlins. Und wie äh, ist in der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also hat schon wirklich ein paar ernstzunehmende Titel und gerade ergattert, wie, wie auch immer. Aber ist ja als Ehrenmitglied, also ja. ich glaube, das Ehrenmitglied hat auch bedeutet, dass es dann nie nachweisbar ist vielleicht, also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist doch der wichtigste aller Auszeichnungen aller Titel der Gewinner des charmantesten Lächelnpreises der Hexenwoche. Fünfmal in Folge. Ja, und dann kommt eben mir dieser, dieser Bogen zu, naja, aber die Todesfehl von Benden habe ich schließlich nicht bekämpft, indem ich sie angelächelt habe. <lacht> also wieder so alles auf sich und er erzählt von der und muss dann aber noch die andere mit einfließen lassen, damit ja alle wissen, was er für ein toller Typ ist und oh Gott. Ja. ja. Und dann geht er nochmal darauf ein, dass er es ganz toll findet, dass alle die komplette Ausgabe seiner Werke erworben haben, wo so ich mir denke, ja, es stand auf der Liste, was haben sie denn für eine Wahl? Jetzt <lacht> hätten sie eine Chance gehabt. Jetzt hätten boah. sie gesagt, okay, wir nehmen nur vier, weil den Rest können wir uns nicht leisten. Und jetzt äh, beginnt der Unterricht quasi mit einem kleinen Quiz und man könnte für den Bruchteil einer Sekunde denken, dass vielleicht äh, Gilderoy, Gilderoy wirklich auf die Idee gekommen ist, das Wissen zu testen oder nochmal den Stoff des ersten Layers abzufragen. Weil er sagt ja auch, es ist alles ganz einfach und wir machen eine halbe Stunde. Blah, blah, blah. Aber als sich dann Harry die Fragen durchliest, ist, sind es genau die Fragen, die man von Gilderoy erwarten würde. Ja. Was ist Gilderoy Lockharts Lieblingsfarbe? Wie lautet Gilderoy Lockharts Geheimer Wunsch? Was ist Ihrer Meinung nach Gilderoy Lockharts größte Leistung bisher? Und das, über, das erschreckt sich über drei Seiten hinweg bis zur Frage 54. Was hat Gilderoy Lockhart? Wann hat Gilderoy Lockhart Geburtstag und was wäre das ideale Geschenk für ihn? Was hat Laie zwei Fragen sind? Also wenn er öfter sozusagen und noch Fragen hat mit zwei Fragen in einer ich finde es eh schon knapp, eine halbe Stunde für 54 Fragen, auch wenn das nur so eben einfache Sachen sind, wie er später sagt, Lieblingsfarbe lila, zack. Aber du musst ja. es ja lesen, du musst es schreiben, du musst vielleicht mal nachdenken, wenn du wirklich bemüht bist, das überhaupt zu machen. Ähm, finde ich eine halbe ja, Stunde Du hast das. nicht mal eine Minute für jede Frage. Nee. Du musst eigentlich in der Mutter schon fast zwei Fragen beantworten. Ja, du kannst, wenn du so an, angehst, wie eben die 54, die zwei Fragen sind, hast ja. du 30 Sekunden für eine Frage zu lesen, zu verstehen, zu antworten, zu schreiben. Ja. Und Gilderoy ist auch nicht so ganz zufrieden mit den Ergebnissen, denn einige haben nicht alles gewusst. Zum Beispiel, <lacht> kaum einer von euch weiß noch, dass meine Lieblingsfarbe lila ist. Das schreibe ich in ein Jahr bei, mein, bei einem Jedi Und dann eben in Kapitel 12, bei Wanderung mit Werwürfen steht eben das. Und dann äh, wünsche ich mir jenes. Und alles auch so hochtram. Ja, ich möchte natürlich, äh, wie schreibt, wie sagt das, die, Harmonie zwischen, ja. Ja, die Harmonie zwischen allen magischen und nicht-magischen Menschen. Oder Pustekuchen. Eine ja. ja, vor allem auch das, was er sich wünscht, ist ja auch Pustekuchen, weil. Sein Geburtstagsgeschenk wäre, dass er zum Präsidenten ernannt wird und Ehrenmitglied von allem ist und jeder yeah, auf der Welt ihn liebt und verehrt und dass er die Aufmerksamkeit von allen Menschen bekommt. Das wäre sein Geburtstagswunsch, wenn er mal jetzt das so hochtraumt nehmen wie das andere. Ja, das ist, naja, und es sind schon einige in der Klasse, die sich langsam vor Lachen nicht mehr halten können, vor allem äh, James Finnigan und Dean Thomas. Aber ähm, es sind bestimmt noch einige andere, die sich denken, dass das jetzt ein schlechter Schatz gerade war. Und es gibt nur eine einzige, die wirklich alle Fragen richtig beantwortet hat. Und das ist Hermine Granger. Und Lockhart ruft sie auf, möchte ihren äh, möchte wissen, wer sie ist, gibt ihr zehn Punkte für Gryffindor. Und also, das ist. Äh, erstens, wie hat er denn so schnell diese ganzen Arbeiten kontrolliert? Ja. ja. Was also, die, die Stunden gehen doch bloß anderthalb Stunden maximal, wenn du sagst, es ist eine Doppelstunde. Und dann ja. hat er ja eine halbe Stunde für den Test, eine Viertelstunde dafür, dass er sich ähm, introduced hat <lacht> und dann noch mal eine halbe Stunde für die Korrektur und die Erklärung. Also, ist doch schon jetzt lange vorbei. Ja. Naja, also Hermine, wie gesagt, die ist ja ein bisschen verliebt in ihn, hat also auch alle Fragen richtig beantwortet, hat die Bücher ja wahrscheinlich auch mehrmals gelesen. Aber jetzt soll der richtige Unterricht beginnen. Jetzt hat Gilderoy noch was richtig Krasses. Und er macht die Schüler so richtig scharf. Ähm, so, so richtig äh, hochpushen, dass jetzt was super gefährliches kommt und alle beugen sich nach vorne und wollen sehen, was es ist. Und es ist ein bedeckter Käfig. Und, und ähm, er sagt das, was: ich muss euch bitten, nicht zu schreien. Und das klingt ja wirklich, als wäre das jetzt äh, sonst was. Super gefährlich, ja. ja. Und dann sind es ein paar frisch gefangene Wichtel aus Cornwall. Ja. Und Seamus Finnigan macht sich schon ganz schön, ganz, also macht sich schon ziemlich darüber lustig, denn er kommt ja auch aus einer magischen Familie. Also, ich glaube, bei ihm war das ja zwar so halb und halb, aber er ist ja, glaube ich, sehr magisch aufgewachsen. Und er wird wahrscheinlich wissen, was Wichtel sind, wie Wichtel sind und findet sie jetzt nicht besonders gefährlich. Und Gilderoy lässt natürlich keine Kritik zu an seinen Unterrichtsmethoden oder an seinen Unterrichtsinhalten und macht es jetzt oder will es jetzt zur Aufgabe machen, dass eben die Klasse mit den Wichteln zurechtkommt, also dass sie sich eben mit denen abkämpfen müssen. Und ja, dass sie sich mit denen beschäftigen und um die kümmern. Genau, und beschrieben werden die Wichtel als leuchtend blau und etwa 20 Zentimeter groß. Und mhm. das ist ziemlich groß für einen Wichtel, oder?
1: Also 20 ja, cm also,
0: geht schon, aber ich hätte das jetzt schneller gedacht. 20 cm ist doch so breit wie ein A4-Blatt, also so hoch wie ein A4-Blatt breit ist. Ja, ist es ist jetzt gut? nicht super ja, riesig. Aber, aber für einen Wichtel ist das schon viel. Also hätte ja. er gesagt 10, hätte ich gesagt, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Hm. Und die spitzen Gesicht und sie haben spitze Gesichter und ähm, schrille Stimmen und sie schreien auch rum und rütteln an den Käfigstäben und machen hässliche Kremassen. Also die sind auch schon ein bisschen auf Brass. Und dann öffnet Gilderoy die Tür zum Käfig und es war, als hätte er das Tor zur Hölle aufgestoßen. Ja. Und im Englischen ist das ein anderes Wort. Also ich habe es vergessen. Oh, ich kann, warte, ich kann es gleich noch mal nachgucken. Ähm. Nicht ganz oh. so übertrieben. Es ist. Nee, warte, es ist. Ähm. Oh, was ist denn? It was. Pandemonium. Und das ist die Hauptstadt der Hölle. Ach so. Also, es ist schon auch so in der Richtung. Okay. Es ist wirklich, es war die Hölle. Und die Hölle ist losgebrochen. Und diese Wichtel wüten durch das Klassenzimmer und machen alles kaputt, was nicht nied und nagelfest ist und, und zerstören und verletzen. Und der arme Neville hat es wieder voll abgekriegt, denn er wird an den Ohren von den Wichteln nach oben gezogen und irgendwie, wie auch immer, an den Kronleuchter an der Decke gehangen. <lacht> Also, ja, es ist auch im Film, glaube ich, auch so, oder? Dass ja, genau, da hängen sie ihn auch an den Kronleuchter. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Und ähm, dann brich, brechen ja einige auch durch das Fenster aus. Also, die müssen ja so eine Kraft haben, das zu durchbrechen, dass das Glas zersplittert. Ja. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ähm, also für mich ist es eigentlich Wichtel, sind sehr freche Geschöpfe und richten ja. auch viel Unheil an, aber irgendwo für mich in einem Rahmen, wo du sagst, wenn du ein fähiger Zauber bist, kriegst du die auch unter Kontrolle. Ja, definitiv. Aber ähm, so jemanden haben wir ja hier nicht, sondern eben nur Gilderoy Lockhart. Ja, und und der, der, den ja. Nee, sag du. Der den wunderbaren Zauberspruch äh, sagt, das wolltest du auch sagen, oder? Ja. Peskiwichtli Pestanomi. Also ich denke, das der ist, ist auch nie, nie. Der stimmt nie, denke nee, ich. Nee, es ist, es ist verdeutscht worden. Und zwar ist das im Englischen. Ach, jetzt habe ich wieder meine Seite verblättert. Das ist dann nie der Name. Warte, pass auf. Das ist im Englischen. Ich hab's gleich. Ich ähm, hab's gleich. Ja. Pesky Pixie. Also da ist das Wort Pixie drin. Hm. Und aus Pixie haben sie Wichteli oder wie auch immer gemacht. Und da wurde eben aus Pesky Pixie, wo ist es? Pesky Wichteli. Also so richtig schön der Wicht. Aber Aber im Englischen ist der Wichtel doch auch Pixie, oder? Ja, aber man hätte es auch einfach so lassen können, oder? Das klingt doch furchtbar. Ja, die haben Ja, die haben ja andere Sprüche auch nicht übersetzt. Obwohl ich nicht glaube, dass das ein richtiger Spruch ist. Nee, er funktioniert ja auch nie. Nee, aber das heißt ja manchmal nicht, weil das Verwandeln hat ja heute auch nie geklappt. Ja, weil aber er... ich meine bloß, er ist ja trotzdem durch die Schule gegangen und hat ja sieben Jahre Schule hinter sich gebracht. Und äh, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass wir uns das sowieso nie erklären können, wie er nichts können kann. Nein, ist egal. Auf jeden Fall funktioniert dieser Zauberspruch, den er hier gerade probiert hat, auf, also überhaupt nicht. Entschuldigung. Außer, ganz im Gegenteil, äh, der ein Wichtel kann locker den Zauberstab abnehmen und aus dem Fenster schleudern und jetzt ist er quasi unbewaffnet ja. und muss sich auch wie einige andere Schüler äh, verstecken oder ducken und ähm, als es dann läutet, flüchten eigentlich alle aus dem Raum. Und Harry, Ron und Hermine waren einfach nicht schnell genug und kriegen deswegen von Lockhart noch die Aufgabe zu rufen, dass sie die anderen, also dass sie die restlichen jetzt einfach mal einfangen sollen und in den Käf Käfig sperren sollen. Also das, was er als erwachsener Mann als Lehrer nicht geschafft hat, gibt er jetzt drei Kindern auf und flüchtet selber, also rennt weg. Ist so ein richtig feige Sau. Und vor allem wäre jetzt Hermine nie unter den dreien, weißt du, hätte das meinetwegen Neville, Seamus und Dean dieen gegeben, die hätten gar nicht ausrichten können. nein Also es liegt doch jetzt hier nur an Hermine, dass diese Wichtel eingefangen werden. Ja, und es dauert ja auch nicht, also es ich weiß nicht, wird gar nicht so beschrieben, oder? Ob es jetzt sehr lange dauert, auf jeden Fall schafft sie es, ähm, die Wichtel zu, zu betäumen. Wo, wo steht das doch? Oder Na, hier zu... steht ein Erstarrungszauber und da genau. habe ich auch noch mal geguckt, im Film ist es Immobilus. Mhm. Dann gibt es ja noch Petrificus Totalus. Aber ich ähm, im, im, im Lego-Harry-Potter-Spiel mhm. ist es ähm, sowas wie ein Schwebezauber. Also die werden wie ähm, erstarrt in der Luft. Petrificus Totalus ist ja das, dass dein ganzer Körper erstarrt und du fliegst quasi hin und kannst dich nicht mehr rühren. Ja. Aber das ist ja ein Schwebeerstarrungszauber. Ich habe halt bloß ja. geguckt, ob es irgendwo noch mal... Beschrieben wird und im Film heißt es halt Immobilus. Okay. Also, sie schafft es, die Wichtel irgendwie wieder in den Käfig zurückzustopfen und verteidigt dann sogar noch Lockharts Unterrichtsmethode, indem sie eben sagt: Ja, er will uns doch nur helfen und wir sollen praktische Erfahrungen sammeln und sie ist wirklich so also richtig verschossen in ihn und ein bisschen und total verblendet. Total ja. Genau, und, und Harry ist fassungslos, praktische Erfahrung und auch Ron sagt ja am Ende, äh, zu den Dingen, zu diesen tollen Dingen, die er ja äh, erlebt hat oder gemacht hat, die er angeblich gemacht hat. Aha. Also auch er zweifelt wirklich daran, dass das, in, äh, dass das echt ist und dass dieser Mensch wirklich irgendwas erreicht hat einfach. prophezeiungs -Run, mal ja, wieder. Kann man wieder in die Zukunft schauen. Und mit diesen Worten von Ron endet unser Kapitel auf einmal. Zack, boom, vorbei. erledigt, ja. Das ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Ja. Das Ende war auf einmal so plötzlich da, bei mir auch irgendwie. Ich Das gar nicht im Kopf, aber so ist auch die Stunde zu Ende gegangen. Zack, Bruch, peng. Und ja. man hat nichts zu erwarten, man ist ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber trotzdem jetzt diese Aufnahme hier ganz anders war als sonst und wir uns leider nicht sehen und, und das alles irgendwie gedoof ist, hat es doch besser geklappt, als ich dachte. Fand ich auch. Ich bin jetzt nur mal gespannt, was du dann ähm, noch in der Postproduction dann äh, findest und sagst oder ob du super unzufrieden äh, dann mit der Datei bist oder wie auch immer oder ob es da keinen Unterschied gibt oder wie sich dann einfach die fertige Folge anhört. Was ist halt doch was anderes, ob man es jetzt hier über so ein Programm aufnimmt oder ob man sich eben gegenüber sitzt. Ah ja, ich da bin so ich auch sehr gespannt, wie das dann, wie das dann läuft, wie die Aufnahme ist und. Aber ich fand auch, dass es sehr ähm, gut gelaufen ist, dass wir uns nicht allzu viel reingequatscht haben, ja. dass so das miteinander gut geklappt hat. Und klar, es ist immer schöner, nebeneinander aufzunehmen und sich doch nochmal zu zeigen, hier, ich meine das Wort, oder man sieht halt die Körpersprache der anderen. Ja. Ähm, aber ich finde für unsere Umstände, die wir gerade haben, finde ich es eine schöne Lösung, dass, ja. es, dass wir die Möglichkeit hatten, das jetzt überhaupt aufzunehmen, weil es war ja. total schade, dass das jetzt sozusagen reinkam, wo wir gerade die Sonderfolge extra für den Gilroy aufgenommen haben, wenn wir dann nie hätten, jetzt diese Folge sozusagen danach veröffentlichen können. Ja. Und einen Vorteil hat es definitiv auch noch, durch diese Art der Aufnahme werden unsere Haare wenigstens nie nass von dem Linkskariums Also das ist ja auch immer so eine Sache, da hat man den ganzen Tag nur noch zu tun mit Haare trocknen und frisieren. Stell dir vor, wir haben Dummies stehen, <lacht> die im Linkskarium sind. Und wir also es gibt doch so diesen, wo du den anderen übernimmst. Ja. Sauber. Oh, wir haben gruselig. sozusagen das ist irgendwie unheimlich und unsere Körper liegen so da <lacht> und hm. wir gucken rein. Ja, okay, es war jetzt natürlich, müsste müsste nochmal was Ekliges, Gruseliges zum Abschluss Ja, das vom... war schon ein bisschen gruselig. Okay, also nee, es, es ist so nie, es ist wie Fernglas ins Denkarium. Ist okay. das besser? Ja. Das ist ein angenehmerer also Abschluss. Ich... Ja, ich bedanke mich sehr für diese, für diese Aufnahme heute. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und bin eben, wie gesagt, auch sehr gespannt dann auf das Endresultat. Und die Folge, also wenn die Folge jetzt erschienen ist, dann lag ja ein bisschen Pause dazwischen. Also eine Woche haben wir ja zu übersprungen mit unserem Podcast, weil wir uns eben wirklich gut umstellen können und vorbereiten können. Und ich freue mich jetzt auf alles, was noch kommt. Ich mich auch. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja, wir verabschieden uns. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Muggel in den Kacheln. Guckt auf Instagram vorbei. Guckt <lacht> auf Instagram vorbei. Und auch auf TikTok könnt ihr ein paar Sachen sehen, wenn ihr das möchtet. Genau. Und dann tschüss. tschüss. Wir machen einen Outtake. Dann probieren wir es mal. Also wir haben echt reingehauen. Wir haben nie alles geschafft. Der hilft kein Obst oder keine Vitamine, da helfen nur Schokofrisch. Kann ja die Bar sein, oder? Sechs, Ach. fünf, vier, drei, du eine Säule, zwei, <lacht> eins und? Nee, Aber. hast du gesehen, dass ich dir den Dustin mal geschickt habe? Wenn dann später das mit der Schlange ist, wird der von, von, wo es heißt, dass Harry die Schlange auf den. Ach, der ist das dann? Hetzt. Ja, und das habe ich auch gar nicht verknüpft. Bei der Dunken. Ich mache jetzt nicht aus. Ich gehe nicht über Los und ziehe keine 200 Euro ein.